0: Es ist soweit. Es ist äh, gefühlt Monate her und heute ist wieder ein wunderschöner Tag. Denn ich bin da und Frank, du bist auch da.
1: Ich bin auch da und wir sind im absoluten freien Fall und nicht im Restart-Modus. Und warum, wieso, weshalb, da besprechen wir heute nicht mal nur die 49 weil wir haben noch jemanden dabei.
2: Hallo, ich grüße dich, Frank.
1: Hallo Andreas, also heute ein Dreierpack zur äh, grauenhaften Colts Niederlage oder zur Freude von Andreas zum Colts Auswärtssieg, aber da sprechen wir dann jetzt nach dem kurzen Intro drüber.
0: Los geht's. Dienstag, der 26. Oktober 2021 und dienstags ist niner zeit Herzlich willkommen zum Niner-Saddle, dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin der Sascha und begrüße in der 120. Folge endlich wieder an meiner Seite den Frank.
1: Hallo Sascha, wir waren ja tatsächlich schon recht lange nicht mehr zusammen hier. Deswegen nochmal in die Gemeinde hinaus, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Je nachdem, wann ihr uns denn zuhört. Ja, und ich habe es am Freitag mit Ben in der Preview schon besprochen gehabt. Ich möchte eigentlich mal wieder über einen Sieg der 49er sprechen. Nach dem ersten Drive und vielleicht auch noch so ein bisschen nach dem zweiten hatte ich gute Hoffnungen. Ja. Äh, anschließend mhm. schon eher weniger, äh, was nicht zwangsweise am Wetter, sondern an vielen, vielen anderen Dingen lag, die einfach in Kumulation einfach, beziehungsweise in Addition einfach nicht mehr zu handeln sind. Aber wir freuen uns total, dass wir hier noch einen Indianapolis Colts-Fan, einen riesen Colts-Fan mit an unserer Seite haben. Hallo Andreas.
2: Hallo Frank, ich grüße dich. Hallo Sascha. Schön, dass ihr da seid, dass ich einkommen durfte. Hallo, grüß dich. Und hallo an alle 49 ers da draußen. Schön, dass du
1: da bist. Und das natürlich auch trotz des, trotz des Colts-Sieges durftest du gerne kommen. <lacht> er hat ja bei der Preview äh, leider nicht hingehauen letzte Woche, aber da wollten wir das natürlich heute nachholen. Wer Andreas nicht kennt, was ich ja inzwischen gar nicht mehr glaube, alle unsere Hörer sollten ihn hoffentlich kennen und die ganze College Football Nation hallo. Äh, sowieso. natürlich. Buchautor und so, das haben wir alle schon mal erklärt. Äh, Ausgabe 3 ist in Vorbereitung. aber sagt da bestimmt gleich auch noch was zu. Und wir sprechen gleich auch mal über die German College Football Poll. Und ich glaube, da kann der Andreas viel mehr zu erzählen, als ich, weil schließlich ist er der Initiator. Und ich finde, dass das ein ganz, ganz tolles Projekt ist.
2: Ja, der German College Football Poll, das ist quasi das Äquivalent im College Football zur AP-Poll und zum Coaches-Poll. In Amerika gibt es immer sogenannte Top 25 Rankings und die gibt es da schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und AP, das ist die Associated Press, ein Zusammenschluss von mehreren Sportjournalisten, die ähm, jede Woche nach dem College Football Weekend ihre besten 25 Teams aufschreiben. Und dann schicken die das an der AP ein und dann wird quasi eine, ein Gesamtranking errechnet pro ersten Platz bekommt man 25 Punkte, der zweite 24 und so weiter, bis der letzte, also der 25. einen Punkt kriegt. Und die Addition davon ergibt dann ähm, letztendlich das Top-25-Ranking. Und das gibt es auch nochmal im coaches Poll, wo ähm, bestimmte Coaches, die einer bestimmten Vereinigung angehören, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das jetzt hier alles nochmal äh, detailliert erläutern würde, aber die sich zusammengeschlossen haben, ähm, das sind so um die knapp 60 Coaches, die auch auf Top-Level coachen im College Football, die machen das Gleiche, machen auch Top-25-Listen, reichen die ein und der AP-Poll und der Coaches-Poll, die zählen zu den ältesten und renommiertesten und sind auch in den Medien und bei den Teams anerkannt und werden auch sehr hoch angesehen. Und man erkennt das daran, wenn deutsche Zuschauer jetzt zum Beispiel im Fernsehen College Football gucken, haben die Teams manchmal bei der Einblendung vorne eine Raute und eine Zahl. Und das ist die aktuelle Positionierung, Positionierung im Ranking, wo dieses Team in der Nation steht. Also wenn da steht Raute 1 Alabama, ist Alabama gerade zu der Zeit das Top-Team in ganz Amerika und wird so gehandelt. Und wir haben das im letzten Jahr ähm, in Deutschland initiiert. Also ich habe das so ein bisschen angestoßen, angeschubst. Wir haben das im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht. Ich habe mir ähm, andere... Redakteure, Experten, Podcaster, ähm, Spieler oder was auch immer gesucht, die mit College Football zu tun haben, die sich im College Football bewegen. Und wir haben alle zusammengetrommelt und gesagt, wir machen, wollen das auch mal für Deutschland machen und haben dann den German College Football Poll gegründet. Das ist der erste deutschsprachige Poll, Top 25. Und da wählen nur Deutsche die halt, wie gesagt, mit dem College Football in Verbindung stehen und seit diesem Jahr oder seit dieser Saison auch der Frank vom Niners hatte. Frank ist ja seit Jahren bekennender Michigan-Fan und beschäftigt sich intensiv mit den Michigan Wolverines und verfolgt den College Football auch schon seit Jahren und deswegen habe ich ihm dann ähm, am Anfang der Saison oder am Anfang des Jahres eine Einladung geschickt und er wählt auch seit diesem Jahr kräftig mit. Und wir veröffentlichen das dann auf allen gängigen Netzwerken, Instagram, Twitter, Facebook, wo sich College Football-Fans halt eben bewegen. Und dann haben wir jede Woche unsere eigene German Top 25. Und die, muss man sagen, von den Experten, deutschen Experten gewählt, ist gar nicht so unähnlich, wenn man sie vergleicht, mit den Listen der AP und der Co des coaches Pro. Also wir haben immer ziemlich ähnliche ähm, Positionierung der Teams, nicht immer gleich, aber daran sieht man, dass, ich sag mal, die... die vielleicht der EIT-Test oder die Einschätzung der Teams von den deutschen Experten gar nicht so unähnlich ist im Vergleich zu den amerikanischen Experten.
1: Vollkommen richtig. Ich direkt mal sagen, ich ranke nicht jede Woche Michigan auf 1, das habe ich mir bis jetzt noch nicht Ach. getraut.
2: Nein. Das ist übrigens, muss ich dazu sagen, es gibt ja, also alle, die bei uns wählen, haben ja ein favorisiertes Team und ich habe noch, also ich kriege ja diese ganzen Listen jedes, jedes Wochenende, niemand, wirklich niemand rankt sein Team ausnahmslos über die Maßen hoch. Die meisten sind sogar eher sehr sehr kritisch gegenüber ihrem Team. Und mir ist aufgefallen, dass wenn jemand zum Beispiel Ohio State Fan ist, er das also die Buckeyes niedriger ranked als Leute, die nicht Ohio State Fan sind. Schöne Grüße an also also Michigan Fans haben Michigan meist höher als Michigan Fans. Außer bei Frank. Also nicht Michigan. -Fans.
1: Nein, nein. Frank ist sehr zurückhaltend, was das Ranking äh, von äh, seinen Wolverines angeht. Insbesondere, weil er dem ganzen Passing-Game noch ja. nicht traut und ähm, einfach mal abwartet, wie sich das jetzt in den kommenden Wochen entwickelt. Wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, dass man in Batlam nächste Woche ein 7-0 äh, Wolverines-Team auf äh, ein ungeschlagenes Spartans-Team trifft, den hätte ich wirklich einweisen lassen. Hätte ich wirklich nur noch gefragt, in welches Hospital möchtest du denn eigentlich für deine geistige Gesundheit? Also von daher mal ganz total äh, entspannt und äh, mal auf der Erfolgswelle schwimmen, so völlig anders als die hinein. ist. Ich hatte irgendwie mit einem umgekehrten Saisonverlauf gerechnet, wenn ich ehrlich bin, aber so kann es dann mal laufen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Andi, für diese Einblicke. Das ist ein hochspannendes Thema. Wir bleiben da am Ball und beobachten mal jede Woche, wie Frank seine Wolverines einschätzt, aber natürlich auch die ganzen anderen Experten. Ja, Frage, ich hätte mir jetzt für die erste gemeinsame Folge seit dem 8. Juni, Folge 101 war es, also es ist schon wirklich lange her, Natürlich ein etwas anderes Spielergebnis gewünscht, habe auch extra heute Nacht live geguckt, deswegen die Augenränder noch schlimmer als sonst, deswegen klingen ich auch so ein bisschen wie im Schlafwagenmodus. Leider war es am Ende nicht so, es hätte nicht sein sollen. Es fing so gut an mit dem Eröffnungsdrive. ich habe schon teilweise gar nicht sitzen können vor Begeisterung auf meiner Couch, sondern gestanden und innerlich sehr stark gejubelt, um nicht alle wach zu machen. Danach kam allerdings nicht mehr ganz so viel. In Amerika brodelt jetzt richtig die Suppe. Wir wissen, das können wir nicht so richtig ernst nehmen, Frank. Das haben wir oft genug hier im Podcast gehabt, dass das sehr kritisch zu sehen ist. Aber man merkt so ganz generell auch bei der deutschen Fanbase, die Stimmung kippt gerade so ein bisschen. Nachdem viele sich in Geduld geübt haben, die vierte Niederlage in Folge. Welche Stimmung hast du gerade? Du hast ja auch sicherlich einen Sieg gewünscht für unser Comeback, aber auch generell für den Saisonvorlauf. Wie geht's dir jetzt gerade so stimmungsmäßig?
1: Jetzt gerade, wo wir so eine schönen Dreierrunde hier sitzen, eigentlich äh, total gut. Äh, wenn ich das aber auf das Spiel und die letzten Wochen hinunterbreche, äh, bin ich zum einen enttäuscht. Und vor allem, ähm, ja, man ist eigentlich weit weg von der ganzen Nummer. Aber es treten viele der Befürchtungen ein, die man eigentlich im Laufe der Offseason schon gehabt hat. Ich habe das vorhin noch in unserer WhatsApp-Gruppe zum Besten gegeben, dass, was wir da eigentlich machen, erfolgreich sein, mit, oder erfolgreich sein wollen mit einem 2019er Rebuild-Team ähm, ist schwierig. Da wird zu viel an Spielern festgehalten, die damals gut waren, aber über ihren Zenit hinaus sind oder halt in Anführungszeichen immer wieder verletzt sind. Und zweitens, ähm, den Spagat, äh, den man dort versucht, den hatten wir schon in unserer Quick-Release-Folge zum Draft von Trey Lance mhm. angesprochen mit einem Veteran spielen, einen Rookie fit machen wollen, die völlig unterschiedlich voneinander sind, die ein völlig unterschiedliches Team benötigen, die eine völlig unterschiedliche äh, Art haben zu spielen und vor allem auch eine unterschiedliche Chemie mit so einer Offensive Line haben müssen. Boah, wow, unheimlich schwierig. Und ich glaube, dieses Experiment kann man spätestens jetzt schon als gescheitert ansehen, weil es einfach nicht funktioniert. So Trey Lance hat aus meiner Sicht zu wenig Spielzeit bekommen, aber wir werden da auch einfach äh, akzeptieren müssen, das hat man auch gegen Carolina, äh, Quatsch gegen die Cardinals schon gesehen, warum man denn eigentlich vorsichtig mit ihm umgeht, weil wenn er das noch zwei, drei Spiele macht, mhm. immer mit dem Kopf voran in alles hineinzulaufen, dann brauche ich nächstes Jahr wieder einen neuen Quarterback. Mhm. Das ist einfach so. Und da kann mir auch keiner sagen, dass das am Playcalling oder irgendwas liegt. Niemand wird dir sagen, lauf mit dem Kopf in die Wand rein.
0: Das sind ja all genau die Dinge, Frank, die wir in den Folgen noch gemeinsam besprochen hatten und die Bedenken, die wir bei Lance auch hatten. Das Gefühl, das kann ganz schnell so ein Cam Newton 2 werden, der ein schönes Hoch auch vielleicht hat und danach gesundheitlich auch ganz schnell abbaut. Ich sehe überhaupt gar keinen Plan, da irgendwie gerade das vernünftig zu harmonisieren. Die beiden sind völlig unterschiedlich vom Spielstil. Ich habe nicht wirklich gesehen, dass da Vertrauen in Trey Lance ist. Da sind ja auch so Sätze gefallen von Shanahan. Er äh, ist nun mal ein Rookie und es ist nicht Preseason zu der Frage, warum er nicht spielt. Jetzt natürlich in Amerika alle aufgewühlt, Pressekonferenz, die Frage, wer startet auf äh, Quarterback nächste Woche gegen die Bears, Aussage von Shanahan. er muss erstmal gucken, wer von den beiden gesund ist, er war froh, dass Jimmy einigermaßen spielfit war, das klingt nicht nach vollfit. das müssten wir auch gleich mal besprechen, was das heißt. Wenn beide fit sind, wen sehen wir denn dann? Was ist dein Gefühl? Mein, Ge mein Gefühl oder mein Wunsch? Vielleicht genau beides, ja, also beim bei mir
1: ist es definitiv so, das sind zwei unterschiedliche Antworten zwischen Gefühl und Wunsch. Also, das ist ganz einfach. Das hängt ein bisschen mit Selbsteinschätzung des ganzen Teams und der ganzen Franchise zusammen, weil wir sind wieder an einem Punkt, wo wir auch letzte Saison in der, in der letzten Saison schon mehrfach waren, nämlich ähm, will ich Spielpraxis für jüngere Spieler bekommen und schauen, wie das in der nächsten Saison weitergeht? Oder sehe ich mich weiterhin als nicht mehr jetzt als Playoff-Kandidat, sondern zumindest als Contender um Wildcards oder was auch immer? Dann wird Shanahan immer wieder den aufs Spielfeld schicken, wo er glaubt, dass die höchste Möglichkeit ist, damit zu gewinnen. Dass das aktuell noch nicht Trey Lance ist, das glaube ich allerdings wirklich. Gestern hätte der, glaube ich, deutlich besser ausgesehen äh, als gegen die Cardinals. Gerade wegen des Wetters. Ah, Oder wegen dem Wetter, das wäre ja die grammatikalisch richtige äh, Formulierung. Aber ich befürchte, ich befürchte, dass am Wochenende Garoppolo wieder aufs Feld geschickt wird. Ähm, weil ich denke auch, es ist noch nicht, nicht fest, ob Trey Lance in dieser Woche überhaupt wieder ins Training äh, einsteigen kann. Und ähm, wie fit Garoppolo ist, ich habe mir gestern schon gedacht, wir haben echt gut angefangen mit Misdirection, mit Rollouts und dergleichen. Das hörte so nach dem zweiten Drive auf. Da denke ich, dass man das nicht weitergemacht hat, weil der Quarterback nicht in der Lage gewesen ist, zu laufen. Und ähm, dass man deswegen eigentlich wieder so gehandicapt gespielt hat, nämlich dann einfach nur noch durch die Mitte mehr oder weniger gelaufen ist. Und äh, ja... Weil man auch nicht bereit war, Nate, Nate Zadfeld zu bringen. Das ist das nächste Problem in der ganzen Nummer. Also, ich denke, Garoppolo war einfach nicht hundertprozentig fit. Konnte er aus meiner Sicht auch überhaupt nicht sein. So, und dann die Alternative, mit Nate Zadfeld in dieses Spiel zu gehen, ähm, ja. Ja, okay. schwierig, ähm, ne? Das können ist dann echt auch schwierig. Dann hätte auch äh, Kyle Juszczyk äh, Quarterback spielen können. Das hat er nämlich auch schon schön verbockt bei den Cardinals.
0: Dann hätte er mal Touches gehabt.
1: Aber ansonsten bin ich voll bei dir dem, was du sagst.
0: Ähm das konnte man im Spiel wunderbar sehen, dass Jimmys Mobilität eigentlich auch mit jedem Snap zurückging. Also ganz klar für mich war der nicht voll fit. Andy, wie hast du den Spielstart erlebt? Denn im Endeffekt deine Prognose, gegen euch zu laufen mit einer sehr guten Run-Defense, ist ja vielleicht gar nicht die beste Idee von uns, sondern es wäre ja sinnvoller, durch die Luft euch zu attackieren. Es kam ja am Anfang doch ganz anders, ne?
2: Ja, also wäre ich am Freitag in der Preview-Folge dabei gewesen, <lacht> hätte ich wahrscheinlich das Falsche prognostiziert. Da waren die Statistiken aber auch noch so, dass die Colts die Number-Two-Run-Defense im, im Land hatten. Und das, obwohl wir schon gegen Derrick Henry gespielt hatten. Also die Titans gegen die Rams und gegen die Seahawks, die alle jetzt den Ball auch über den Boden gut bewegen können. Und da wäre mein Tipp für die 49ers-Fans weil die 49ers eigentlich gewesen, ihr müsst die Colts über die Luft angreifen, weil wenn der Secondary auch schwach besetzt sind. Ja, und was war? Der erste Drive, fast nur Runs und die 49ers sind da durchgegangen wie durch Butter. Ähm, haben mal kurz bei die Forest Buckner angeklopft, hallo, ne, kennen Sie uns noch von früher und sind da durchgegangen. Ähm, ja, das, das ist immer dieses Spiel mit den Prognosen vorher und äh, wie ist die Wirklichkeit auf dem Platz nachher. Das war überraschend und ich glaube, sie waren selber überrascht. Also beide Teams, die 49ers, dass sie so gut durchkamen und die Colts, dass, so, dass sie die nicht aufhalten konnten. Ähm, ja, also, das war, ich hätte das so nicht erwartet. Und ich glaube, auch der Coaching-Staff von den Kohls hatte diese Variante der, der 49 nicht erwartet. Und es ging, es ging auch gut für euch. Der erste Drive war ja super von euch. Da habe ich schon gedacht, oh, das geht dir heute aber böse in die Hose.
0: Jetzt ist es ja so, Frank, dass die ersten Playcalls alle mal geskriptet sind, das heißt, das muss ja eigentlich auch ein Gameplan gewesen sein, die Calls wirklich mal da zu überraschen, wo man es nicht erwartet hat, mit Laufspiel, Mitchell sah bärenstark aus am Anfang,
2: mhm.
0: war das dann wirklich mal so ein bewusstes, wir attackieren eure Stärke, was, was, was kann man da so reininterpretieren so ein bisschen?
1: Also ich glaube, dass man da alleine wieder zu der Identität des Teams zurückgehen wollte. Die 49ers waren immer, auch wenn sie erfolgreich waren unter Montana und auch mit Steve Young, ein Run-First-Team. Punkt aus. Unter Kyle Shanahan war man immer, wenn man erfolgreich war, ein Run-First-Team. Das hat man in den letzten Spielen nicht häufig von Beginn an zeigen können, weil man da wenig den Ball hatte. Abgesehen von der Partie gegen Seattle, weil da sah der erste Drive ähnlich gut aus. So, ähm, dann fange ich an, Fehler zu machen. Ähm, ich bringe nur einen Running Back, was ich grundsätzlich völlig ver verkehrt halte, ähm, immer nur einen zu bringen, wenn ich mehrere zur Verfügung habe, weil auch da hat man wieder gesehen, kann, kommen wir gleich später nochmal genau drauf, Eli Mitchell hat ein Bombenspiel gemacht in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit habe ich den gar nicht mehr gesehen und es hat eigentlich nach dem zweiten Drive auch schon aufgehört, dann ist man nämlich nicht mehr Zone gelaufen, sondern eigentlich auch immer noch wieder nur Gap. Und warum man bei Gap dann einfach nicht äh, Trey Sermon mal auch mal laufen lässt, ist mir einfach nicht klar. Und warum man dann einen äh, Jermichael Hasty tatsächlich nur bei Third Downs bringt, wenn man genau weiß, da wird jetzt geworfen. Gut, dass der nicht gerade auslaufen konnte, gestern ist noch ein anderes Problem und mehr geschwommen ist als sonst was auf der Außenlinie. Nächstes Problem, okay. Aber das sind so Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Und das Passattackieren. Das wäre aus meiner Sicht auch genau und richtig gewesen, gerade noch mit der Verletzung von Julian Blackman, ja. der sich dummerweise letzte Woche ja. die Achillessehne ja. gerissen hat, was mir total leid tut, habe ich auch in der ja, ähm, Preview-Folge schon gesagt. Der Einer der interessantesten und aufstrebendsten äh, Safeties in der Liga, ähm, gerade im Zwe und dann tut mir das furchtbar leid, wenn der so lange raus ist und Achillessehnen ist ja immer eine dumme Sache. Und äh, mhm. ja, aber die hatten, ich habe dann direkt gesagt, hey, so ein Willis hinten muss man äh, attackieren. Man muss über Okuriki gehen und was weiß ich nicht, über die Linebacker attackieren mit dem Passspiel. es ist ja alles nicht passiert. Warum, wieso, weshalb? Wirklich schwierig.
2: Das wäre auch, genau also
0: ja,
1: das, nee.
2: das wär auch genau das, was ich in der Preview dann gesagt hätte. Klar, meine, wir hatten die Verletzungen angesprochen von Blackman. Die, die, die Secondary ist dann schon auf Safety-Position geschwächt. Die, die Cornerbacks sind jetzt nicht die stärksten der Colts. Ich meine, ihr könnt da auch ein Lied von singen. Also eigentlich beide Teams hatten relativ schwache Backfield schon, schon vor dem Spiel. Ich habe eigentlich erwartet, dass viel bei beiden Teams durch Luft geht. Gut, ähm, wahrscheinlich, was da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, waren natürlich die, die Weather-Conditions, der Regen halt, was man vielleicht versucht hat, da so ein bisschen, ein bisschen abzuwechseln. Aber ähm, mhm. Das wäre genau das gewesen, was ich im Vorfeld gesagt hätte. Die Coles muss man über die Secondary angreifen, weil da ist der so genau, wie uns. Also Wir haben Corner genau. nicht adressiert in der Offseason, also nicht genügend, nicht gut, weder im Draft noch in der Free Agency.
1: Ähm, nee, vollkommen richtig. Ich wollte, äh, Sascha hat es so schön gesagt, auch äh, uns muss man durch die äh, Luft ja. attackieren. Ja, bei uns ist ja noch eine zweite Lücke aufgegangen jetzt in den letzten zwei, drei Tagen, ehrlich gesagt. Wenn sie die Hälfte deiner Defensive Tackles verabschieden, dann ist natürlich auch dein Interior Defensive Line eigentlich ein Scheunentor, durch das du gerade hinaus durchlaufen konntest, was wir natürlich ja leider auch gestern äh, gesehen haben.
0: Ja, das ist dann der zweite Faktor. Und Frank, wenn du schon sagst, dir ist es ein Rätsel, dass wir gerade, wir bleiben mal bei der Offensive, das Run-Game so schnell verändert und Sermon nicht bringt, das sind ja genau die Dinge, die muss man mal Hinterfragen, Shanahan steht momentan ordentlich unter Druck in Amerika, in, in Deutschland schwappt diese Unmutswelle auch so langsam rüber. Auf der Pressekonferenz hat er gesagt, er hat eine Menge Dinge auszusortieren, er hat eine Menge Dinge zu hinterfragen und ganz klar bei vier Niederlagen am Stück, er ist der Headcoach des Teams, fängt es mit ihm an, das sind klare Aussagen. Ähm, das ist ja zum Beispiel ein Punkt, der ganz klar auf ihn zurückgeht. Er ist Offensiv-Coordinator, Playcaller. Er hat mit Mitchell am Anfang eigentlich einen guten Weg out seinen Sohn erlebt und dann plötzlich von jetzt auf gleich, ich weiß noch genau, wie ich gestern Nacht da saß und plötzlich gedacht habe, was ist los? Warum spielen wir jetzt einen komplett anderen Run-Game-Stil? Dass es durch die Luft schwierig wird mit den Bedingungen, da bin ich bei Andi. Das war schon, also wer das nicht gesehen hat, das war eine Regenschlacht. Das war teilweise richtig heftig. Und wenn man in Slow-Mo mal gesehen hat, so im normal Total-Modus sieht man es ja nur bedingt, wie das geschüttet hat. Das war unglaublich. Der Ball rutschig. Äh, ne?
1: Der Wind noch dabei, den darf ja. man da auch nicht außer Acht lassen. Der Wind
0: dabei, das heißt äh, fürs Passing-Game eigentlich ganz schwierig. Aber ich habe auch keine Antwort darauf, warum wir plötzlich eben durch die Gaps wollten und dann auch Sermon kein einzigen Snap gegeben haben. Das ist für mich das erste große Fragezeichen, und wo ich schon wieder Richtung Shannon gucke und sage,
1: das verstehe ich nicht. Das ist für mich ein Rätsel. Ich glaube, das ist bei Thurman ähnlich wie bei Trey Lance. Da ist das Vertrauen noch nicht wirklich da. Auch in der Vorbereitung ein wenig ausgefallen. Hatte da auch ähm, das eine in der Preseason nur ein Spiel mitgemacht, wenn ich mich jetzt so richtig entsinne da fehlt noch so, ich sag jetzt mal, die Harmonie. Und bei, bei Mitchell hat das irgendwie geklickt. Dann hat er natürlich im ersten Spiel direkt in Anführungszeichen für sich Glück gehabt, dass Rory Mostert raus ist und er da wirklich ein gutes Spiel gegen eine katastrophale äh, Lions-Defense abliefern konnte. Ja, naja, ja, eben. Muss man fairerweise dann auch sagen. Aber der nimmt dann einen guten Lauf mit. So Und Thurman kommt in die Saison mit seinem, zwei, mit seinem, mit seinem zweiten Spiel, mit seinem ersten Einsatz und wird da von einem bösen Hit von einem Eagles-Verteidiger ins Concussion-Protokoll und rausgeschossen. Blöd. Blöd. So, dann geht, das, geht die Nummer weiter. Du stehst gegen Green Bay auf einmal nur noch mit äh, Thurman da, weil ansonsten hattest du nämlich schon wieder keinen. Und die haben jede Gap zugestellt, da war nichts mit Laufen. Hm, war ganz schwer. Kommst gegen Seattle raus, machst in der ersten Halbzeit 89 Yards, in der zweiten Halbzeit steht Trey Lance da und du kriegst nicht einmal mehr den Ball. Da wäre das erste 100 Yard Game schon da gewesen. 11 ne, Yards für einen Running Back gegen eine Seahawks-Defense, die auch nicht gut gegen den Run verteidigt, wären wahrscheinlich nicht mehr so schwer gewesen in der zweiten Halbzeit. Hätte
0: hingekriegt, ja.
1: Wenn du aber keinen Carry mehr bekommst, weil dein Quarterback eigentlich nur noch mit dem Ball läuft, ähm, weil da kam ja auch dann Lance für den verletzten Garoppolo rein, das macht schon was mit dir. Das macht dir, bringt dir vor allem kein Selbstvertrauen. So, im nächsten Spiel, wo du denkst, hey, ich habe 89 Yards gemacht, ich habe eigentlich ganz gut gespielt gegen die Cardinals, kriegt ja einmal den Ball. Versteht man nicht. Äh, wo soll das Selbstvertrauen herkommen? Gibt es nicht. Und das ganze Team hat genau. kein Selbstvertrauen. Der einzige, genau. der in der Offense Selbstvertrauen hat, zum Teil ein bisschen zu viel, ist aus meiner Sicht die Bo Samuel. Und der Rest einfach nicht. So, da wird halt, da werden viele Dinge, viele einfache Dinge einfach falsch gemacht. Da fallen die kleinen Häkchen, die fallen nicht ineinander. Ne? Das läuft halt nicht. Die Maschine läuft nicht. Da ist wirklich Sand im Getriebe. Das hat mit Shanahan und seinem Playcalling zu tun. Das hat damit zu tun, dass du einfach gerade auch bei Third Down zu so schlecht bist, dass du deine langen Drives nicht aufs Feld bekommst, wo es deine Identität ist und wo du dir auch den Rhythmus und die Sicherheit holst. Wenn du das alles mehrere Spiele in Folge nicht hast, dann erlebst du sowas, wie es dann immer weitergeht. Und jetzt war es jetzt nicht ganz so schlimm, wie gegen Miami letztes Jahr, wo man einen nicht fitten Garoppolo zurückgebracht hat. Aber auch gestern war es keine gute Idee. Im Nachhinein denkt sich Shannon vielleicht mhm. auch, mein Gott, vielleicht hätte ich doch Nate Sutfield nehmen sollen. Weiß man jetzt alles nicht, woran der über nachdenkt Und wenn Trey Lance fit gewesen wäre, weiß man alles nicht. Vielleicht auch etwas anderes.
0: Aber Frank, mal für all die da draußen, die jetzt mit Nate Sutfield nicht ganz so viel anfangen können. Wie groß dürfen wir uns denn den Drop-Off vorstellen zwischen einem nicht so fitten Jimmy und Nate Sutfield?
1: Das ist man relativ einfach. Wenn man noch mal, ich ziehe jetzt mal einen Fußballvergleich ran, der kommt hier bei uns in Deutschland immer ganz gut. Wenn ich mir Matthias Sammer in seiner Hochzeit vorstelle, dann nehme ich dagegen noch irgendeinen Kreisliga-Fußballer. Da muss ich nicht mal einen Namen zu nennen, dann weiß man, wie groß der Unterschied ist. Nate Sutfeld hat einen Start in der NFL und äh, der ist aus einem einzigen Grund bei den 49ers. Unser Quarterbacks-Coach hat letztes Jahr bei den Eagles gearbeitet. Da hat er bei den Eagles auf der Bank gesessen. Bumm aus, deswegen ist der da. Wenn die Man kennt sich. Wenn die 49ers äh, tatsächlich äh, Andy Dalton bekommen hätten, dann wäre zum einen ähm, Nate Suttfeld nie nach San Francisco gekommen und zum anderen ähm, wäre Jimmy Garoppolo auch schon nicht mehr da.
0: Klare Aussage, nur damit ihr mal greifen könnt, warum haben wir dann Jimmy gesehen, der mit, wie gesagt, jedem Snap weniger mobil wurde und für mich dann eben auch wieder vom Gefühl der deutlich anders mit Pressure umgegangen ist. Was am Anfang noch sehr souverän aussah, baute dann wieder deutlich, sehr schnell, eigentlich schon so am Ende des zweiten Drives, um ehrlich zu sein, ab.
1: Ich es sah auch. aus wie gegen Seattle. Entschuldigung, Andreas. Es sah aus wie gegen äh, Seattle. Äh, da war auch der erste Drive, war Bombe. In dem Drive hat er sich ja wohl verletzt, zumindest war so die Aussage. Und danach wurde es halt weniger, weniger und weniger. Und gestern konntest du es auch gerade in der zweiten Halbzeit sehen, da war auch kein Druck mehr auf dem Ball. Ja, natürlich, da kommt der Regen noch hinzu, keine Frage, aber ohne Druck... Ja,
0: alles wenn du dann eben verletzt bist und das nicht so belasten kannst, wie du es gewohnt bist, dann keine runde Bewegung mehr hast, da kommt dann viel zusammen und äh, Andreas, du hast die Wetterbedingungen gerade angesprochen, wie hast du das denn jetzt mal im Vergleich für deinen Quarterback erlebt, der ja gefühlt viel mehr geworfen hat, ähm, spektakulär weit und dann gab es ganz oft so komische gelbe Flaggen, die ja ein Stück weit auch spielentscheidend waren.
2: Es ist noch komisch zu sagen, mein Quarterback. Weil, weil, <lacht> du denkst äh,
1: noch an Andrew Luck, ja? Ja, <lacht> ja gut. Wir haben, nicht haben andere bringen.
2: Quarterbacks im Kopf. Ich, ich denke mal, die 49ers <lacht> kennen das noch mit äh, Joe Montana, den sie noch im Kopf haben, oder Steve Young. Aber äh, wir haben dann eher so Manning oder Luck im Kopf. Äh, ist noch ein bisschen befremdlich, manchmal Wentz darum zu sehen. Gut, letztes Jahr hatten wir viele Rivers war auch befremdlich, aber das ging dann irgendwann. Ähm, naja, was ich äh, zu eurem noch sagen wollte, gerade zum Anschluss, ich glaube, dass, also, ich, ich kenne ja die 49ers nicht so gut wie ihr oder, oder, oder die Defense in eurem Fanclub, aber ich kenne die Colts Defense und ich glaube, wäre Trey Lance fit gewesen, hätte er gespielt. Ich vermute, dass die Colts ja. viel mehr Schwierigkeiten gehabt hätten, einen mobilen, slippery Quarterback in den Griff zu bekommen. Wir haben ja diese Saison schon gegen die Ravens gespielt, die einen sehr mobilen Quarterback haben. Da haben die Colts zwar lange geführt, aber die hatten immer wieder Probleme, auch so einen mobilen Quarterback in den Griff zu kriegen. Ähm, ihr sagte, der war halt gesundheitlich nicht fit oder das Vertrauen ja, des genau. Trainers war halt nicht da. Ähm, ich hatte im Vorfeld Befürchtungen, wenn Trey Lance spielt, dass die Colts da Schwierigkeiten haben. Sie spielen halt viel mit dem Formen Rush und ähm, Zone Coverage und ich glaube, boah, das, das ist immer ungewohnt. Die, die sind mehr eingestellt mhm. auf, auf diesen klassischen Pocket Passer eigentlich. Da können sie mit umgehen. Ja. Gut, jetzt war es halt so, jetzt hast du gesagt, die Wetterbedingungen kamen noch dazu. Ähm, ich hatte am Anfang dieses Empfinden einmal, dass beide Teams irgendwie auf gleichem Niveau waren, dass beide Teams irgendwie ähnlich gelagerte Probleme haben. Wir haben ja dieses ja. Jahr quasi die die Verletzungsseuche der Fortinioners aus dem letzten Jahr haben wir ja dieses Jahr geerbt. Ähm, zudem hatte ich nicht das Gefühl in der ersten Halbzeit oder auch Anfang des dritten Viertels noch, dass die Teams unterschiedlich stark sind. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so es geht hin und her, beide Teams sind ähnlich eh gelagert und ich hatte die Befürchtung, die Colts spielen zumeist zu Hause in einem Dome. Dann in der eigenen Division spielen sie meist gegen South-Teams, die in der Wärme spielen, in Texas, die, die Texans, oder in Florida gegen, gegen Jacksonville, dass sie mit diesem Wetter, ich hatte ja die Vorberichte gesehen von dem Wetter, dass sie damit überhaupt nicht zurechtkommen. Ich meine, man hat es beiden Teams angemerkt. Es gab viele Turnovers, die Bälle sind rausgerutscht. Wenz hatte diesen übelst lächerlichen Shuffle Pass, der dann noch nicht mal als Interception <lacht> gewertet wurde. Ich habe vorhin noch mal in die Statistiken geguckt, die erwartet das nicht mal ja. als Interception, ja. sondern einfach Nein, als Turnover Fumble. Fumble. Ähm,
0: Unglaublich. Ja, ja.
2: Also ich hatte auch während des Guckens hatte ich das Gefühl, das kann also die beide Teams kriegen nicht das aufs Feld, was sie eigentlich möchten aufgrund des Wetters, ja. was sie vorhaben. Also man musste während des Spiels, ihr habt das ja auch gesagt, eure 49 er haben während des Spiels irgendwie den Gameplan geändert. Und ich hatte das bei uns auch, das Gefühl, irgendwie ähm, stellen die gerade um, die verändern den Gameplan und sind so ein bisschen, ja, ängstlich will ich nicht sagen, aber man hatte das Gefühl, jetzt geht es nur noch um Ball-Security. Also in jedem angriffs äh, drive also in jedem Spielversuch, ging es irgendwie nur noch darum, wie können wir am besten den Ball sichern. Und man hat es eurer Defense ja angemerkt, das haben die echt ein paar Mal richtig gut gemacht, dass die immer... Mit der Faust auf den Ball sind und versucht haben, gerade bei den running Mix, gerade bei Jonathan Taylor, wurde immer versucht, den Ball rauszuhauen. Und das habt ihr ja ein paar Mal richtig gut gemacht.
0: Aber leider so... mit wenig äh, zählbarem Erfolg, ne, muss man auch ganz ja. klar sagen. Na? Der Versuch war da, aber dabei hätte auch ein bisschen mehr noch herausspringen können. Es waren ja so ein paar Big-Plays, die wir eben auch nicht gemacht haben.
1: Der Andreas hat gerade zwei total interessante Namen gesagt. Da könnte ich von Freitag noch was auflösen. Du hast von Andrew Luck und Peyton Manning gesprochen. In, zu diesen beiden hat sich jetzt am Wochenende noch wieder irgendjemand hinzugeschlichen, nämlich wieder mit einem tollen Rekord und das ist wieder, ja man spricht schon wieder über Tom Brady, das ist irgendwie doof, aber ich wollte es nur mal kurz erwähnen, es gibt jetzt drei Spieler, die tatsächlich mehr als 200 Completions und äh, 200 Touchdowns an den ersten, ersten sieben Spieltagen geschafft haben, das sind halt nur Brady, Luck und Peyton Manning, also das ist auch wieder eine eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen, der wird einfach nicht schlechter aktuell. Das ist irgendwie schade. Mhm. Aber jetzt wieder Überleitung zu uns zurück. Ja,
0: an die, was mich jetzt mal interessieren würde, ich habe ja gerade schon was äh, angedeutet, nämlich dass Wentz ja perfektioniert hatte, Pass Interference zu ziehen, ja, mit einem Augenzwinkern. Ähm, jetzt haben wir ja hier zwei Top-Experten da. Jetzt erklär mal, wie kommt es zu solchen Plays, dass die Flaggen so wild fliegen, weil ihr habt ja ohne Ende Field Position damit gemacht. Und dadurch das Spiel ja sehr schnell dann offen gestalten können. Neben der Tatsache, dass wir offensiv nichts mehr bewegt haben, haben wir defensiv ohne Ende Jahrzehnte hergeschenkt. Wie hast du das erlebt, wie das zustande kam? Und waren die auch so gerechtfertigt?
2: Also, was ich, was mir aufgefallen ist, normalerweise gucke ich ja immer nur eigentlich auf, auf die Kohls, aber im Vorfeld dieser Sendung, als ich mir das Spiel habe ich natürlich auch versucht, ein bisschen auf die Vorteile hinein zu ahnen, Perspektive. Ähm, ich will mir da nicht ersten bei den ganzen 49ers-Fans äh, äh, zu viel zu sagen, weil das ist euer Team, ihr kennt euch da besser aus. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich versucht habe, mir die 49ers ne so neutral wie möglich anzuschauen in dem Spiel, dass ähm, eure Secondary, das hatten wir auch schon in der, ich war ja bei euch in der Draft-Preview zu Gast, da hatte der Frank genau. gefragt, welche Prospects könnten oder welche Positions ihr adressieren solltet. Und damals hatten wir über Safeties und Cornerbacks gesprochen. Und in dem Spiel hatte ich ja. das Gefühl, ich sehe gespiegelt eigentlich mein Team, die Colts, also dass die, die, die Secondary, ähm, das sind nicht eure, eure Number-One-Cornerbacks gewesen, die da auf dem Feld waren. Also schon vom Gefühl her. Und man hat gesehen, entweder fehlt die Spielpraxis oder, oder Trainingspraxis. Ich, ich weiß, nicht, ich habe das Gefühl gehabt, da würden unerfahrene Cornerbacks bei euch auflaufen, weil teilweise die Fehler, die die da gemacht oder die, die, die Pass Interference, die gemacht wurden, das waren so so College-Anfängerfehler, hatte ich das Gefühl. Das war also super
1: unnötig.
2: <lacht> weil wir. Man muss dazu sagen, wenn ich die Medaille wieder umdrehe, unser Receiving-Core ist von allen Experten, ob es Deutsche oder Amerikaner sind, nicht als das stärkste eingestuft worden in der NFL. Also wir haben nicht die besten Receiver, und ähm, die schaffen auch nicht die beste Separation. Wenn ich da zum Beispiel an Pittman denke, also gefühlt war da immer ein Cornerback dran. Der hat es nicht geschafft, sich freizulaufen. Und, und die, die dann dran waren, haben so fatale Anfängerfehler gemacht, dass das Schiedsrichter einfach, der konnte gar nicht anders als die Flagge zu werfen. Und da hatte ich einfach das Gefühl, entweder stimmt es an der Abstimmung oder sind den Training oder ähm, so ähnlich geht es geht's uns ja auch also unsere Cornerbacks und, und Safeties, also die Colts-Fans, die schütteln auch manchmal nur noch mit, mit dem Kopf, weil das, da passieren so hanebüchner Anfängerfehler. Ähm, ja.
0: Also das ist ein vertrautes Bild für dich gewesen. Ich glaube, ja. alles, was du gerade als mögliche Ursache genannt hast, können und dich einfach herzhaft mit Ja beantworten. Da fehlt Abstimmung, da fehlt Training. Ja. Teilweise spielen die in Duos, die noch nie zusammengespielt haben. Das hat man gemerkt, und, ja. ähm, was man halt auch gerade für ein Gefühl hat, dass Mosley ein toller Zweiter ist, neben einem sehr guten Ersten wie The muss er den Ersten geben, wird's eng. Das scheint momentan zumindest von der Form nicht drin zu sein, denn ähm, er hatte sicherlich noch gute Szenen und viele Szenen, die okay waren, aber auch er ist momentan überfordert und eigentlich ist er derjenige, der ja so ein Leuchtturm sein muss, weil auf zweitem Corner es ganz dünn aussieht. Frank, unseren Rookie, der ja wirklich sehr gute Spiele hatte am Anfang der Saison, haben wir gar nicht gesehen. Erklärbar aufgrund der Bedingungen, erklärbar, weil Josh Norman besser ist als er oder so ein healthy Scratch, wo man nur mit dem Kopf schüttelt.
1: Ja, jetzt sage ich noch mal kurz was zu Anfängerfehlern. Lustig sind die Anfängerfehler, wenn es von äh, Veterans gemacht werden. Und Richtig. zwar nicht von Veterans im ersten Jahr, sondern äh, Josh Norman ist eine Ewigkeit in dieser Liga. Ich achte neunte Saison, zehnte Saison, ich bin mir nicht sicher. Ähm, k Williams ist auch genug lange Zeit in dieser Liga. Und äh, Jacques Tart auch, ähm, der übrigens ein unterirdisches Spiel abgeliefert hat und äh, mal wieder verletzt ist. Und ich hoffe, wir sehen jetzt in den nächsten Wochen mal einen anderen Safety. Ähm, das ist das eine. So, und ähm, was dieser ganzen ähm, Secondary auch vor allem fehlt, ist das Hauptwort wie in den letzten Tagen hier immer Selbstvertrauen. So, Emmanuel Mosley kriegt zweimal den Ball mehr oder weniger auf die Nummer geworfen und macht keine Interception. Und das tut dann echt weh. Das tut dann echt weh, wenn du den äh, Gegner den Ball da nicht wegnimmst. So, Wenn ich mir die reinen moseley zahlen angucke, muss ich direkt wieder sagen, der hat ein gutes Spiel gemacht aus dem einfachen ja. Grund. Sechs Targets, er hat zwei Receptions zugelassen für acht Yards und eine Pass Interference. Okay, das ist übrigens die einzige, über die man hätte schreiten können, wie ich finde. Die anderen waren völlig klar. Da bin ich bei dir. Dann äh, sehe ich Josh Norman und muss sagen, ja, der hat 102 Yards abgegeben. Ist jetzt auch nicht so viel, 102 Yards Ähm. Aber der war der aktivste Mann, den wir eigentlich auf dem Feld hatten. Auch gerade in der Run-Verteidigung. Der hat zwei Forced fumbles äh, noch mhm. rausgeholt. Auf der einen Seite macht er Dinge ganz toll, in der Coverage macht er Dinge ganz furchtbar. So, und die Coverage-Busts, die wir gesehen haben, ähm, die sind mir, fallen mir seit dem ersten Spieltag auf. Und das muss etwas mit einem veränderten Scheme zu tun haben. Ich sehe wieder viel, viel häufiger den Single-High-Safety mit Jimmy Ward als äh, den Too-Deep-Safety, wo... Nee, Jackiski Tart ist wieder dabei, da kann ich den hinten nicht gebrauchen. Ne? In der letzten Saison stand da Tavarius Moore noch mit hinten. Ähm, das ist ein Unterschied. Äh, auch ein Spieler, der deutlich schneller ist als Jackiski Tart und ähm, ja, wir sind wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Man hält zu sehr an Spielern fest, was sie in der Vergangenheit mal konnten. Jackiski Tart ist da auch ein hervorragendes Beispiel für. Der gehört für mich aufs alten Teil. Okay, Interceptions fangen konnte der noch nie mit seinen Holzhänden, okay. Aber der ist so auf den letzten Drücker überhaupt auf diesen 53er-Zug aufgesprungen, war irgendwie ein knappes Jahr verletzt mit einer Zehenverletzung und hat dann das letzte Preseason-Spiel gegen die Raiders äh, ganz gut gespielt, ja. Aber das kann auch nicht der Grund gewesen sein, dass ich dem einem ähm, Tony Jefferson vorziehe oder wem auch immer, keine Ahnung, wen ich dann ja noch als Safety äh, hätte haben können. Ähm, das ist mir einfach nicht klar. Und ähm, ich sag ja, man baut zu sehr auf Spieler aus 2019. Ja, der hat eine gute Abstimmung mit Jimmy Ward, aber in dem Scheme, was man letzte Saison oder, gespielt hat, eben nicht so und den so hin und her zu bewegen der gefällt mir in den letzten drei Spielen schon nicht und das ist ganz furchtbar so und dazu dann immer diese wechselnden Cornerback-Duos das macht es nicht besser so das Comeback von Kwan Williams war schon mal ganz gut gestern er hat auch eine PI gezogen ja keine Frage aber auch ansonsten war der deutlich aktiver als das was ich da vorher gesehen habe obwohl ja. auch Dante Johnson eine gute Nummer gespielt hat ja der war sehr solide das war ja, schon genau okay. der war der war solide, der hat auch wenn es mal einen Fumble äh, rausgeholt genau. und so. Also von daher, die Veterans machen da ein bisschen was, was versuchen nach Ballgewinn aussieht. Aber das, was sie eigentlich tun sollen, das ist halt schlecht. So Wenn ich die Interceptions schon nicht mache, muss ich wenigstens verhindern, dass ich die PIs ziehe. Und bei den 49ers ist es im Moment so, sobald der Ball über irgendwem über den Kopf segelt, da braucht der Receiver eigentlich nur noch stehen bleiben, weil dann läuft man in den anderen rein und dann fliegt da natürlich eine Flagge, ist ja keine Frage. Die haben alle einfach Angst, Panik. die haben kein Selbstvertrauen. Panik. Das ist das Ding, panik, ne? panik Panikmodus, wenn lang gepasst wird. Das, das, war, so. das war für mich gestern wie
0: Panikorchester da hinten aus. Und Ward kann einfach nicht mehr so viele Löcher stopfen, wie da hinten vorhanden sind. Und ich, ich habe bloß meine Frage jetzt noch nicht beantwortet, Frank.
1: Oh, äh, Entschuldigung, es ging um äh, Lenoir und auch. Ernsthaft, und, und, äh, ernsthaft äh, Thomas, im Vergleich ähm, zu äh,
0: Norman eine schlechtere Alternative nach dem, was wir bisher in der Saison gesehen haben?
1: Also nachdem ich das erste Spiel, ah, hat er mir ganz gut gefallen. Ähm, die letzten sieben Minuten überhaupt nicht. Und ähm, ja, naja, dann ging es gegen die Eagles schon los. Und äh, da ist er zweimal tief geschlagen worden, hat auch zwei Pass Interferences gezogen. Natürlich fehlt ihm Erfahrung in dieser Liga, das ist ja keine Frage. Ob der jetzt zwangsweise in der Coverage schlechter ist als Josh Norman, bin ich mir nicht so sicher. Aber genau. in der Run-Verteidigung Run zum Beispiel oder in Dingen wie Forced Fumbles und sowas, da wird Josh Norman noch weit vor ihm liegen, noch weit. So Bei Ambry Thomas, unserem Drittrundenpick, pick sieht man halt, der hat 2020 nicht gespielt. Der hat Opt-Out gezogen bei Michigan. Dem fehlt einfach dieses ganze Jahr. Das ist auch das Trey Lenz-Problem. Dem fehlt dieses ganze Jahr. Das wird natürlich nicht besser, wenn der nicht spielt. Aber wenn du den jetzt aufs Feld bringst, mein Gott, das ist wieder Dricola-Männchen. Hier, hinwerfen, hinwerfen. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade mache. So, und dazu dann dieses Scheme, was für mich in der, der Secondary aussieht wie ein Vanilla-Scheme. Wie ein Scheme noch tatsächlich aus der Vorbereitung, aus der Preseason. Da ist nichts mit Disguise oder irgendwas. Da ist nichts mit, ich wechsle nochmal Positionen, bevor der Snap kommt. Ich, nicht, dass ich meinen anderen Look zeige oder irgendwas. Gar nichts. Weiß, ich, weiß, ich weiß genau, wo Jimmy Ward hinläuft. Das ist der einzige, der nach hinten läuft, obwohl der eigentlich auch mal hier und da mal neu in die Box rein müsste, gerade mal gegen ein Tight End oder irgendwas. Das war jetzt gerade gegen die Colts gestern nicht so unbedingt das Thema, aber es wäre zum Beispiel auch äh, gegen die Cardinals oder was auch immer mal ein interessantes Beispiel gewesen. Aber der sichert hinten ab. Jakiski Tat ver verbaselt dann dummerweise dann auch noch Tackles, da hat er gestern auch zweimal gemacht. So kann, das nicht, so kann das nicht funktionieren.
0: Aber das sind leider die Dinge, die wir beiden hier gecovert haben vor der Saison, die sich bewahrheiten. Da ist Tat eben ein sehr prominentes Beispiel. Immer wieder verletzt. Jetzt ja angeblich auch. Wobei live hatte ich eher den Eindruck, das war Strafbenching. Ja, ähm. <lacht> <lacht> also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch gefeiert, als er rausging. Ob jetzt Hufanga... Derjenige ist, der uns da weit nach vorne bringt, das ist abzuwarten. Aber Frank, momentan, du hast es gerade schon angedeutet, wenn wir auf den Draft schauen, Lenz spielt nicht, Banks spielt nicht, Thomas spielt nicht, Sermon spielt nicht, da entstehen ja schon Fragezeichen. Ne? Wo wollten wir mit diesem Draft denn
1: hin, wenn die alle nicht spielen? Ja, nun, wir wollten uns zum einen äh, für die Zukunft aufstellen, nämlich eigentlich eher für 2022. Das hatte ich ja auch mit den beiden... Ähm Running Backs, die wir gedraftet haben, plus Trey Lance, auch so direkt gesagt in dem ersten Podcast, den wir danach gemacht haben. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn jetzt Raheem Mostert fit wäre und wenn auch Jeff Wilson sich nicht verletzt hätte, würden wir viel von Elijah Mitchell sehen? Nein, würden wir nicht sehen. Dann würden wir auch Trey Sermon nicht sehen. Die beiden hat man eigentlich für die Zukunft gedraftet, weil eigentlich alle anderen Verträge bei Running Backs hinten raus auslaufen und weil die anderen auch immer ständig verletzt sind. Das sehen wir schon mal so direkt. Habt
2: ihr euch mal die Statistiken der beiden Offenses gestern angeguckt? Weil, also die ja. Medien berichten ja bei uns über Jonathan Taylor. Nummer, Nummer zwei Running Back, wenn es nach Yards geht, hinter Derrick Henry, bla bla. Habt ihr euch mal die Statistik von Mitchell und Taylor angeschaut? Das ist ganz witzig. Sie sind identisch. Sie sind,
1: Sie sind
0: absolut, absolut identisch. identisch. Ein, 18 schau mal, beide. wie lange Mitchell nur produziert hat. Ne? 107
2: Yards und beide einen Touchdown. Identisch. Genauso habt ihr das mal gemacht mit den Top-Receivern der beiden Teams und den Quarterbacks. Ich, ich finde ja. das, find das eigentlich, ähm, weil ich hatte ja die ganze Zeit dieses Gefühl, eigentlich sind das zwei Teams auf Augenhöhe. Die haben fast die gleichen Probleme in der Franchise. Wir schimpfen auch immer über das Playcalling, so wie ihr manchmal über das Team. Ähm, manchmal. Also das, 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 was alles, was ihr hier anspricht, das haben wir bei uns im Fanclub fast identisch mit anderen Namen. Und das Witzige ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die beiden Top Receiver von gestern angucke, wir hatten Pittman mit 105 als ein Touchdown. Ihr hatte Debo Samuel 100 Yards ein Touchdown. Wenn ihr die Quarterbacks anguckst, Wentz hat 150 geworfen. Euer hatte hier Garoppolo 181. Und dann ähm, waren es beide so, ähm, es hatte 17 Versuche, also 17 angekommen, 26, 26 Versuche, 17 angekommen, Garoppolo 27, 16 angekommen. Also die Zahlen sind fast gleich, bis auf die, natürlich diese urseligen Interceptions, die er hatte, aber eine war ja so eine Regen-Interception, die zählt ja eigentlich fast gar nicht. Ähm, und da war das Spiel ja auch schon gelaufen. Aber das ist so, ähm, das Ergebnis, was da auf dem Scoreboard steht, gibt es eigentlich nicht unbedingt wieder, äh, dass die Teams unterschiedlich stark sind. ist so mein Empfinden, da kam jetzt auch Glück und Pech natürlich noch dazu. Also es war jetzt nicht so, dass die Colts äh, viel, viel stärker waren als die 49 das habe ich nicht so empfunden.
0: Gut, Dank. aber was kaufen wir uns davon an der Stelle, weil das sagen wir seit halt vier Spielen, dass wir eigentlich, also ne, gegen die Cardinals, die ja der Hype-Train schlechthin sind, sahen wir ja auch recht gut aus, obwohl unser Quarterback permanent im Kopf zuerst in drei Gegner reingerannt ist.
1: Äh, in den anderen Spielen sahen wir gut aus, am Ende steht viermal hintereinander verloren. Ne, Frank? Es ist total einfach. Ich habe das mit Ben in der Preview genau so gemacht, wie Andreas das gerade gesagt hat. Wenn ich mir da die Zahlen der beiden Teams angeguckt habe, die waren ziemlich gleich mhm. in allen Belangen. Egal, ob es jetzt um Rushing Offense, Rushing Defense, was auch immer ging. Es gab einen einzigen großen Unterschied. Turnovers, Turnover Differential. Die Colts machen das gut, die 49ers machen das schlecht. Wir haben schon wieder das Turnover Battle verloren. Ja, und schon wieder das Spiel verloren. Das ist total, ist total easy. Ne? Wenn ich mir das angucke, welche Punkte man da immer wegschenkt, dann, ja, das kannst du auch nicht mehr aufholen. Ne? Wenn dir dann deine eigene, wir sind wieder bei dem Thema, deine eigene Defense eben die Interceptions nicht bringt. Sie waren ja gestern da. Sie hätten ja nicht mal großartig was dafür tun müssen. Sie haben die Bälle ja praktisch schön serviert bekommen, so wie wir das auch gerne mal von unseren Quarterbacks äh, kennen. Ne? Der, der gute... Immanuel ähm, Mosley, ich habe es vorhin gesagt, der hat zweimal den Ball so auf die Nummer geworfen bekommen, wie der Baker das auch bekommen hat von Trey Lance. Mit dem Unterschied, der Baker fängt das Ding. Mosley nicht.
0: Und dabei ist er nicht mal Holzender Mosley eigentlich.
1: Und äh, Xavier Rhodes, der konnte ja fast gar nichts dafür im Endeffekt, dass er nachher noch eine Interception gemacht hat. Der ist vor dem Spiel, ist der ja gehumpelt. Der ist ja da eigentlich mit einem Bein über den Platz gelaufen. Und wir haben den nicht versucht, tief zu attackieren. Und dann, ganz ehrlich spannend, ja. Und dann ganz ehrlich, bei einer Comeback-Route, wo ein schneller Spieler wie Debo Samuel vor einem humpelnden Altstar, äh, in Anführungszeichen, wegläuft. Ja, es tut mir leid, der hat beide Hände am Ball, der kann die nicht dingfest machen, da kriege ich die Interception und da verliere ich das Spiel? Also es tut mir leid, das, das, das geht dann einfach nicht. So, Da kann ich jetzt sagen, hey, scheiß Shanahan, scheiß Calling, scheiß dies, scheiß jenes, es bleibt dabei. Spieler führen die Spielzüge nicht korrekt aus, sie sind nicht dabei, äh, Plays zu machen, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Bumm, aus, aus die Maus. Jeder muss sich mal an die eigene Nase packen und 100% bringen und das hat in dieser Saison noch kein einziger 49 spieler über 60 Minuten in einem Spiel geschafft.
0: Und da müssen wir mal auch äh, einen erwähnen, der eigentlich momentan zu dem Besseren gehört, nämlich Debo Samuel. Selbst der Frank hatte mehrere Szenen, wo man nur mit dem Kopf schütteln
1: konnte. Debo Samuel ist aktuell mit Sicherheit gerade in der medialen Aufmerksamkeit unser bester Offense-Spieler, vordergründig. Keine Frage, sieben Catches, toll, 100 Yards, toll, Touchdown, toll. Ja, jetzt gucke ich doch mal bitte auf die andere Seite der Medaille. Fumble Samuel, Touchdown, anschließend von den Colts. Interception Samuel, Touchdown, Colts. Super, ähm, klasse. So, dazu noch zwei Drops, wo er zweimal 15 Yards grüne Wiese vor sich hat wow, Freund, ähm, das hätten gestern locker 160, 170 Yards sein können, wenn nicht sogar müssen. Aber das Problem ist, wenn ich nur einen einzigen Playmaker habe und der so viele Fehler macht, kann ich nicht gewinnen. Macht davante Adams so viele Fehler? Nein, ja, tut nicht. er nicht. Und deswegen gewinnen die Packers.
0: Und Frank, bei diesen 15 Yards grüne Wiese muss man ja noch erwähnen, das war ein entscheidender Place. Es ging darum, nur First Down. genau, einen First Down zu erzielen. Eins von elf bei Third Downs. Unterirdisch. Andy, sind die Colts bekannt, eine Lock-Defense bei Third Down zu sein? Wie war das bisher in dieser Saison? Ihr wirkt ja unbezwingbar gestern Nacht. Der, der Eindruck mag vielleicht bei den gegnerischen Fans
2: äh, so sein, aber also naja, also die, also im vergangenen Jahr war die Defense ja schon, schon sehr stark, flog so ein bisschen under the radar, ähm, ja, weil wir halt nicht diese prominenten Namen haben in der Defense, aber ähm, bis auf Darius Leonard vielleicht und die Forest Wagner den wir ja dankenswerterweise von euch bekommen haben
0: ähm, nein aber immer
1: schön das Messer wieder rein ja da willst, also ich,
0: da willst du schon auch so ein bisschen uns quälen mit ne, ne? jetzt wo Kinder nein, auch noch muss, Knie ich hat ich muss mich da
2: echt, echt <lacht> bei euch bedanken ich war ich habe diesen Trade der ja am Anfang ein bisschen gezweifelt weil wir im First Round dafür abgegeben haben ähm, nee aber ich da habt ihr wirklich einen tollen Spieler gehabt und ich bin auch dankbar, dass wir den jetzt haben dürfen und er macht das auch gut, aber um zum Thema zurückzukommen, ähm, die Defense steigert sich von Spiel zu Spiel, also gerade die Front Seven, ähm, ich hatte ja schon die Schwäche angesprochen, das es eben das Backfield, aber die Front Seven ist eigentlich die Stärke der Colts. und gerade wenn es dann bei, bei Third Down noch zehn Yards sind oder Third Down und Long, dann ist fast kein Durchkommen mehr. Ähm, sind es noch wenige Yards zu gehen, dann ist es wie bei jedem anderen Team eine 50-50-Chance, aber wenn, wenn genug Yards noch vorhanden sind, wenn genug Fläche noch vorhanden ist, dann ähm, muss man auch den, den Credit hier, den, den Defensive Coach lassen, Matt Eberfluss, der Coach mit dem deutschen Namen, ähm, der wird ja auch schon heiß gehandelt als Head Coach schon seit zwei Jahren bei anderen diversen Teams. Ich weiß nicht, ob der was vielleicht für euch wäre irgendwann mal, wenn ihr Schneider nicht mehr wollt, aber ähm, nein, Scherz beiseite, der, ähm, der macht das schon gut. Also der macht aus, muss man sagen, dieser Head Coach oder Defensive Coordinator, der macht aus wenig prominentem Material oder oder glänzenden Spielern, formt er halt immer ein Team, eine Einheit, die sich die zwar nicht immer jedes Spiel hundertprozentig super aussieht, aber wir haben immer eine Defense, die auf jeden Fall die Offense im Spiel halten kann, wenn es mal drauf ankommt. Klar, wo wir natürlich immer schwächeln, sind gegen Top-Teams. Da haben die Colts immer noch so ein bisschen Probleme, gegen die Teams, die oben mitspielen, so ein bisschen mitzuhalten. Aber das ist noch eine junge Mannschaft. Und Frank hat es vorhin angesprochen, so Spieler wie Julian Blackman, die kennt man außerhalb von Indianapolis nicht oft. Aber das sind junge, aufstrebende Spieler. Die Colts draften seit Jahren sehr gute Talente, die sie selber entwickeln. Das haben sie sich vielleicht irgendwann mal von den Packers abgeguckt, die das früher auch mal gemacht haben draften und selber entwickeln und dafür nicht so viele fertige Spieler zu holen. Und das ist halt ja noch ein Entwicklungsprozess, der da stattfindet und ja man hofft natürlich, dass die Zukunft dann ein bisschen rosiger aussieht. Aber dies Jahr, wie gesagt, ihr kennt das, viele Verletzte. Frank,
0: möchtest ja, du sagen?
1: das kennen wir. Ähm, Forest Buckner ist ein schönes Stichwort, jetzt nicht unbedingt als Präsenz auf dem Platze, sondern als Präsenz im Lockerroom, weil ja. Das ist eigentlich das Größte, was den 49ers damit abhanden gekommen ist. Weil das ist das, was man zu dem Team von 2019 nicht hat. Nämlich die zwei Führungsfiguren im Lockerroom. Das ist zum einen DeForest Buckner und zum anderen Joe Staley. Die zwei sind weg. Ja, hm.
0: Und da hatte man wohl eine Idee,
1: dass es Leute gibt, die in diese Rolle schlüpfen. Das ist aber wohl ein Stück weit ausgeblieben. Ja gut, die Leute, die jetzt in diese Rollen geschlüpft sind, sind die, die auch medial tatsächlich jetzt attackiert oder zum Teil auch selber demontiert werden. Ich bin mir ganz sicher, nach dem Aussagen oder auch den Reaktionen auf den letzten Draft aus dem 49er-Spielerlager, das war eigentlich das Team von Jimmy Garoppolo. Und im Endeffekt brichst du dem mit dem Lance-Pick absolut das Genick, weil du spaltest automatisch diesen Locker-Room. Weil die Leute, die sich daran denken können, oh, wir müssen Richtung Zukunft gucken, das ist ja alles ein Business, das darf man ja alles nicht vergessen. Und die Leute sagen, nee, Moment, mit dem war ich doch vor zwölf Monaten noch im Superbowl. Also der wird mich da schon wieder hinbringen. So, wo soll die ganze Nummer hingehen? Man hätte damals direkt einen sauberen Schnitt machen müssen und hätte sagen müssen, okay, alles klar. Ich muss Andy Dalton oder meinetwegen einem anderen Wetter eine Million auf zwei mehr geben. Dafür cutte ich den Garoppolo, was ich jetzt nicht mehr kann. Natürlich kann ich es, aber es bringt mir jetzt einfach nichts mehr, weil ich das Gehalt weiter bezahlen muss. Also genau. wenn man es vor dem 1. Juni gemacht hätte, hätte man 25, 26 Millionen an Cap Space gespart. Jetzt nicht mehr, weil er ein Bested Bet ist. Also hat er dummerweise, obwohl das garantiert nicht ist eigentlich das Geld, ist es jetzt doch garantiert. So, man hat ein Machtvakuum, im Endeffekt so ein Nick Bowser sollte da auch rein, aber wie solltest du denn in dieses Machtvakuum reinkommen, wenn du verletzt bist, das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, und das ist definitiv eine Sache, die ganz wichtig ist, die du ansprichst, denn DeForest Buckner hat diese Woche ja auch nochmal ein Interview gegeben, wo es darum ging, dass er schon auch bereit war zu Einschnitten finanziell, dass er bei ihm nicht das Gefühl hatte, dass den Fortinaners... Da unheimlich viel dran gelegen war, man weiß natürlich nie, wie viel ist da jetzt an Wahrheit dran, aber man las zwischen den Zeilen, dass er das schon schade fand, dieses Franchise zu verlassen ja. und das wiederum glaube ich ihm an der Stelle. Der wird jetzt sehr gerne bei den Colts spielen und der haut sich da voll rein, der macht ja auch wieder einen guten Job, gar keine Frage, aber ich glaube ihm schon, dass er die 49ers wirklich ungern verlassen hat und dass er sich dort sehr wohl gefühlt hat. Das würde ich an der Stelle auf jeden Fall unterschreiben und das spricht auch für Frank's These zu sagen, der war im Lockerroom einfach auch ein Leader und diese Leadership, ja, die, die sorgt auch dafür, wenn sie fehlt, dass diese chaos auf dem Feld viel viel ausgeprägter sind, weil es fehlen ja auch die Leader, an denen man sich mal aufraffen kann, die mal Parolen geben. Einer, der momentan auch fehlt auf dem Feld für gute Laune, für mal aufmunternde Worte, ein George Kittel. Auch nicht aktiv. Wieder mal verletzt. Ist ja jemand, der leider immer wieder verletzungsbedingt zurückgefallen wird. Ist vielleicht nicht der alleinige Locker-Room-Leader, aber ist jemand, der auf dem Feld eine unheimlich positive Präsenz hat. All das spielt dann eben am Ende auch eine Rolle. Und das, finde ich, merkt man gerade ganz stark bei den vielen jungen Spielern, dass da eben so diese Eckpfeiler fehlen, an denen man sich auch ein bisschen orientieren kann.
1: Ähm, noch ein kleines Wörtchen zum DeForest äh, Buckner Trade. Jetzt geht, kocht das gerade wieder hoch. Äh, das passt natürlich jetzt, weil man gegeneinander gespielt hat. Das ist alles keine ja, Frage. Klar. Natürlich hätte man diesen Spieler halten können. Keine Frage. Du Gibst dem das Geld? Auch keine Frage. Dann machst du in dieser Off-Season aber nichts anderes. Du machst keinen Kittelvertrag. Du behältst nicht Ward den und den und den und den und den. Und den auch nicht, weil du die dann nicht bezahlen kannst. Richtig. So, oder du lässt Armstead einfach laufen. Geht natürlich auch, du hast keinen Trade-Gegenwert. Für, für den hättest du niemals einen Zweit- oder gar einen Erstrunden-Pick bekommen. Das funktionierte nicht. Das war die einzige Möglichkeit, einen Gegenwert zu bekommen, weil alles unter diesem Deckmantel dieses Salary-Caps geht einfach nicht. Man darf jetzt schon mal schön auf nächste Saison schauen. Die 49ers sind bei einem prognostizierten Cap, wenn ich vorsichtig rechne, bei 2.10. Ähm, mit 31 Spielern, die nur unter Vertrag stehen für nächste Saison, darf man nicht vergessen, nur knapp 13 Millionen darunter. Also Vorsicht, die ganzen Backloaded-Verträge fallen einem an mal auch die Füße. Man kann immer gerne sagen, schiebe ich nach hinten, schiebe ich nach hinten. Ja, ja, aber irgendwann ist hinten. Irgendwann bist du an dieser Spitze der
0: Backloaded-Verträge. Ne? Okay, noch können wir nach New, nach New Orleans schauen und ein bisschen Fantasie uns da holen, wie man es macht. Geht aber ir klar. irgendwann ist es vorbei und die Nummer sprengt. Andi?
2: Ja, wenn ich dann noch mal als College-Fan auch da einsteigen darf, die Idee war ja damals mit DeForest Buckner, als sie den zu den Colts äh, getradet haben, dass sie ähm, den Number-One-Pick im Draft von den Colts kriegen, die waren ja an 13. Und da hatte man die Chance, was man dann auch gemacht hat, Javon Kinlow zu holen von South Carolina. Und die Idee dahinter war, glaube ich, das Geld natürlich zu sparen von dem Buckner-Vertrag und quasi eine günstigere, jüngere Version auf der Position mit Javon Kinlow zu integrieren. Ähm, dass der sich dann, der hat sich glaube ich kurz Zeit später dann auch verletzt, ne? war doch dann noch in, in seiner Rookie-Saison glaube ich sogar, ne, hat er sich verletzt Ne, ähm, in der
0: Rookie-Saison ging das, aber aktuell ist ja wiederkehrend aktuell. Knieprobleme mit ähm, ja, das, Kniepunktieren das ist nicht erfolgreich, Also es schmiert immer wieder an,
2: Die Idee konnte jetzt ich ist schon, er ja
0: wirklich länger raus ne?
2: Die Idee, die der, die, das, die der General Manager für der 49 hatte, die konnte ich absolut nachvollziehen, warum das so gemacht wurde ähm, ja, aber ihr habt ja schon recht, ne? mit die Forrest Buckner verlierst du natürlich noch eine unheimliche Persönlichkeit. Ne? Wobei,
1: ja, ja, man darf ja. halt nicht nur die, die Tackles und Stops und dergleichen, die auf dem Statsheet sehen, sondern das ist ja. etwas, was ich nicht messen kann. Ja. So, und Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, dass da jetzt eigentlich jeder von diesen 53 Spielern, plus Practice Squad und wer auch immer noch alles, mehr mit sich selber beschäftigt ist, als mit dem Team. Und ähm, ich glaube, das ist das Problem. Da ist keiner, der vorangeht und jetzt sagt, hey Freunde, Jetzt habe ich im amerikanischen Podcast heute Morgen gehört, es wäre kein Spieler gestern zur Pressekonferenz gekommen, weil man hinter verschlossenen Türen äh, gesprochen hätte, das hätte jetzt äh, schlechte Zeichen für den Coach und für die Stimmung und irgendwas. Aber wenn er noch Blödsinn. jetzt tatsächlich gestern mal einer auf den Tisch gehauen hat, wer auch immer das hätte sein können, das wäre ein gutes Zeichen aus meiner Sicht, dass man einfach sagt, genau. hey Leute, wofür arbeiten wir denn hier, wenn wir hier so einen Rotz abliefern? Ich würde aber auch gerne noch mal ein paar
0: positive Sachen erwähnen. Ich, dabei ist mir Einnahme wichtig, nämlich Jalen Moore. Der kam aus dem Nichts, spielte und Frank, ich fand, der hat das gar nicht so schlecht gemacht. Zwei Pressures bei 29 äh, Snaps, ein Quarterback-Hit in dem Sinne. Fand ich, habe ich persönlich ehrlich gesagt mehr Danger auf der Seite erwartet.
1: Wie hast du ihn wahrgenommen? Ja, mehr Danger hätten wir auf der Seite gesehen, wenn von der anderen Seite mehr Danger über die Außen gekommen wären. Ich glaube, das ist ein Sie haben ihn nicht Problem, wirklich
0: getestet, Ne, das muss man was, dazu sagen.
1: Andreas mir bestimmt mit Recht geben wird mit dem Problem, dass es mit dem Pass Rush über Außen noch ein bisschen schwierig ist und noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt mit äh, Quidi Pay. Aber der kommt ja auch so, so langsam. Ähm, ja, der Moor hat gar kein so schlechtes Spiel gemacht, hat aber auch wieder einen bärenstarken Partner an seiner Seite mit Lake Laken Tomlinson, das muss man ja. fairerweise ja. auch äh, direkt dabei sagen. Und ähm, wenn du halt erstmal viel läufst, dann macht er das natürlich auch grundsätzlich erstmal gut, keine Frage. Der ist im Run-Blocking sicherlich nicht so stark wie ein äh, Trent Williams. Deswegen ist das mit dem Outside-Zone über die linke Seite gestern auch sicherlich nicht so gewesen, wie wir das sonst kennen. Der war nicht im Space, der ist nicht ins Second Level gelaufen, der ist meist an der Line geblieben. waren allerdings auch seine College-Stärken, das muss man fairerweise immer direkt mal sagen. Es war kein Mensch, der 20 Yards Downfield geblockt hat. Dafür hat man die ganze Zeit Laken Tomlinson und auch Alex Mack 15, 15 Yards im Backfield gesehen äh, bei den Colts. Das war bei Moore dann nicht. Für sein Debüt ähm, muss ich sagen, ich bin überrascht. Ich habe die ganze Nummer nicht verstanden, dass man immer gesagt hat, man möchte den auf Guard schieben, weil er für Tackle zu klein wäre oder irgendwie sowas. Direkt gesagt, das ist eigentlich ein ganz guter Tackle und auch ein beweglicher Tackle für die NFL ist. Und wenn ich daran denke dass wir in den kommenden Jahren einen äh, laufenden Quarterback dahinter haben. Ist mir ein beweglicher Tackle, der an der Line of Scrimmage beweglich ist. Nicht in Space, aber an der Line of Scrimmage beweglich ist. Gar keine so schlechte äh, Variante äh, darstellt. Und ähm, du hast vorhin nach Rookies gefragt. Da habe ich nichts zu Aaron Banks gesagt. Da würde ich jetzt noch gerne einen Satz zu loswerden. Wo ist denn Banks? Er war gestern zum ersten Mal aktiv. Dem fehlte tatsächlich vier Wochen in der, in der Preseason. Da hat er sich verletzt. Das ist doof. Ähm, der wird kommen und der wird uns dann richtig helfen, sobald dann nicht mehr Jimmy Garoppolo steht. Weil der hat vier Jahre lang die ganze Zeit nach hinten gucken müssen, wo denn der Trottlige Ian Book immer von rechts nach links rennt. Also der kennt das schon. Darauf wird es dann irgendwann hinauskommen und dafür konnte der dann auch immer richtig blocken. Der hat in der, der ganzen Zeit, in seiner ganzen Collegezeit nur drei Sacks abgegeben, in vier Jahren als Starter. Also wenn man äh. da sagt, der könnte das nicht, der hat Football nie gesehen und schon gar nie College-Football.
0: Andi, jetzt musst du als College-Experte uns mal ein bisschen äh, aufklären, für die, die nicht so tief drin sind, warum lache ich schallend bei dem Namen Ian Buck. Aha.
2: Ja, also erstmal zu Aaron Banks. Er, er hat ja um, an der Notre Dame Football gespielt und in den letzten Jahren hat sich Notre Dame so ein bisschen entwickelt in Richtung O-Line U. Also die, die Ausbildung der, der O-Liner ist in, in Notre Dame äh, mittlerweile richtig vorzüglich. Also wenn man sieht, was da in den letzten Jahren Richtung NFL abgewandert hat. Ich meine, ihr kennt es ja. McGlinchy habt ihr ja schon einen O-Liner von, ja. von Notre Dame, ja. jetzt habt ihr Aaron Banks noch irgendwie gekriegt. Ähm, ja, dass der noch nicht gespielt hat, ist ein bisschen schade, weil der sehr, sehr viel Potenzial hat, meiner Meinung nach. Und ich muss da Frank voll zustimmen. Der wird in den nächsten Jahren kommen, der wird sich weiterentwickeln, wenn ihr dem Zeit gibt. und da wird sich euer Quarterback, wie auch immer das dann ist, ob das ein Trey Lance ist oder jemand anderes, der wird sich schon freuen gegen äh, oder hinter Notre dame all linern zu spielen. Wir kennen das, wir haben äh, mit Quentin Nelson den besten all liner von Notre Dame gekriegt. Und, ja, Also das ist, das muss man auch den 49ers-Fans, die, die sich mit Colch nichts so auskennen, ein bisschen vielleicht erklären. Es gibt so bestimmte Universitäten, die sich so, ja, so ein bisschen spezialisiert haben auf Position. Zum Beispiel Penn State, da kommen gute Linebacker her oder von LSU waren in den letzten Jahren so ein bisschen die äh, DBU, Defensive Back University. Da könnten wir Colts und 49ers eigentlich mal ein bisschen ja. ein bisschen shoppen gehen. Hätte so ich jetzt einfach fast kann es sein, ne? ne? So einfach könnte es sein. <lacht> ja. Ja. Gut, ähm, da wird jetzt im nächsten Jahr auch noch einer kommen, der, ich weiß nicht, ob Frank sich schon mit ihm beschäftigt hat, der, der Kollege Stingley. Ich glaube, das wird ein richtig guter und da ähm, vielleicht ihr oder wir können uns den angeln und dann werden wir auch wieder
1: Freude im Backfield haben. <lacht>
0: Ja, wir, mach, wir machen sowas nicht, hoch im Corner Draften. Ne? Also wenn ähm, wir der nicht.
1: nur halbwegs, wenn der in die Draft geht, wovon ich mal schwer ausgehe, geht der in der ersten mhm. Runde und da gucken wir zu.
0: Ja, ganz genau. Andi ähm, Quitty Pace gerade schon gefallen, auch ein bisschen verletzt jetzt gewesen, ja. noch nicht das abgerufen, Nein. was ihr euch erwartet habt. Also ist aber auch das Gefühl da bei mir und äh, liege ich damit richtig, das kommt jetzt. Das, das, das entwickelt sich langsam.
2: Frank wird ihn ja sehr gut kennen. Equity Pay kam ja von Michigan, von Franks äh, Lieblingsteam. Ähm, ich habe ihm im Vorfeld der Draft, äh, fand ich, war es der stärkste Defensive End für mich persönlich. Ich fand ihn besser als Phillips, weil Phillips hatte sich auch immer so dem Senken wegen Verletzung, was sich ja jetzt ein bisschen bewahrheitet hat in Miami auch. Ähm, ich fand ihn sehr, sehr stark, brutal gut. Und ja, dann kam der Flug der 49ers und er verletzte sich. <lacht> ja, das ist halt die Seuche dieses Jahr. Genau, ihr kennt es vom letzten ne? Jahr. Also, das war, es ist manchmal so Mäusemerken. Du freust dich auf den Spieler und denkst, boah, der hat die Anlagen, der, der wird sich entwickeln und der macht Druck und wir brauchen, wir haben Justin Houston ja abgegeben an die Ravens.
1: Mhm.
2: Ähm, das war ein Fehler. Ja, das war auch meiner Meinung nach ein Riesenfehler. Den hätte ich alleine schon für, wie habt ihr es vorhin gesagt, für das Klima in der Kabine hätte ich ihn behalten.
0: Ja, und ist ein das gleiche Beispiel, ne?
2: Ja, er hätte auch die jüngeren Spieler ranführen können. Er hätte die teachen können. Was macht einen guten Defensive-Fan in der NFL aus? Ja das, das, aber das, ja.
0: ja,
1: das ist aber auch das, was ich in unserer gemeinsamen Draft-Folge da schon gesagt habe. Quidi Pay, der braucht noch ein bisschen, der ist kein Nummer 1 at rusher mhm. der braucht jemanden an seiner ja. Seite. Und jemand wie Justin Houston an ja. der Seite wäre da genau perfekt. richtig gewesen. Das wäre
0: perfekt gewesen. Weil
1: er ist eigentlich derjenige für den Clean-Up-Sack, wenn er sozusagen von jemand anderem in seine Richtung getrieben wird, der Quarterback. Dafür ist er genau der Richtige, hat man bei äh, Michigan auch häufig gesehen und äh, da wir sowieso keinen Corner draften, vielleicht schauen wir auf Aiden Hutchinson, aber der wird wahrscheinlich viel zu hoch weggehen, aber egal, das führt in eine völlig <lacht> andere Richtung. Ähm, genau.
0: Lass uns nochmal zu einer Richtung zurückkommen. Ähm, also war unsere O-Line gar nicht so stark, wenn ihr nicht so gut im Passrush seid oder wie dürfen wir das jetzt bewerten? Klär uns mal auf, das Spiel unserer O-Line also im der, Vergleich zu eurer Front.
2: der Der und über die Mitte brauchen wir nicht sprechen, haben wir jetzt genug gesprochen, über die Defensive Tackles, die kennt ihr selber. Ähm, der Pass Rush ist, ähm, er hat diese Saison zu wenig Druck. Also sowohl was Get-Off angeht, Geschwindigkeit angeht, also das ist das so, was sich jetzt aus den ersten Spielen so ist und mein Eindruck, ähm, es fehlt an Geschwindigkeit, Erfahrung und, und deswegen kommt auch nicht der Druck auf den gegnerischen Quarterback. Da ist hier und da mal Klar ist dann auch mal ein Sack dabei, aber oftmals hast du dann so, so Spieler aus, teilweise auch aus der zweiten Reihe wie, wie äh, Darius Lennart, der eigentlich, also von den Linebackern, die dann mal einen Sack machen oder halt eben auch von, von unserem gemeinsamen Freund Buckner, aber der, der ist halt im Zentrum und von der Defensive End kommt da im Moment zu wenig. Wir haben ja noch einen zweiten gedraftet, der Joe Dengo, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Der hat, also allein die Maße von diesem Spieler sind und die Geschwindigkeit von ihm sind auch, ähm, ja, NFL-ready und ich, ich freue mich eigentlich unheimlich. Der, der kam von Vanderbilt eigentlich einem schlechteren SEC-College, aber wenn man sein Highlight-Tape sieht, der der macht richtig Spaß. Das Problem ist, ja, der war schon, der wurde schon verletzt gedraftet, soll jetzt nämlich wiederkommen, aber bis der dann mal in die NFL findet, bis ich sag mal Quitty Pay und Dayo Dengbo rechts-links soweit sind, dass sie sich beide ergänzen. Also die, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, die Defensive End der Colts sind nicht der Maßstab der NFL im Moment und nicht das Beste. Also wenn ihr demnächst auf euren Schedule guckt, auf einen Spielplan, da, da kommen andere Teams, mhm. ähm, solltet ihr die Colts ja. nicht als Maßstab nehmen. Für, also die sind eigentlich eher im mittleren Segment der NFL angesiedelt.
0: Hoffen wir mal, dass Trent Williams schnell wieder zurückkommt, um da noch ein bisschen Stabilität reinzubringen. Frank, wir haben Wide Receiver jetzt schon zweimal angerissen, wir müssen das aber noch mal eben zu Ende diskutieren, damit wir auch okay. mal uns an, ja, weil ich habe eine Frage, die ich auch wieder nicht verstehe und ich habe ja immer die Hoffnung, wenn ich jetzt nicht verstehe, verstehst du das? Du hast Xavier Rhodes erwähnt, der der, der humpelnde, der einbeinige, ja? der so auch schon auf Zweibein nicht der schnellste mace
2: Dann haben wir das ganze Spiel nicht gesehen.
0: Den könnte man ja wunderbar tief und schnell attackieren. Jetzt hast du ja mehr Informationen als ich. Du bist da ja offensichtlich mit deinen TikTok-Skills weiter als ich und weißt, dass Brent Nayuk ganz viel TikTok hat, anstatt äh, an seiner Schnelligkeit zu arbeiten, dass die bleibt. Okay, was mit Trent Sherfield 16 Snaps hat der nur gesehen. Ist ja eigentlich ein Field-Stretcher. Warum setzt man Nein, den? Nein, ist er
1: nicht. Nein, ist er nicht. Das hat man ihm irgendwie wieder zugedichtet. Das ist ein Special-Teamer. Punkt, aus, aus die Maus. Warum war der am Anfang der Saison so viel höher
0: angesehen als Ayuk? Was wirklich ja. an dieser desolaten Ayuk-Verfassung war die so Natürlich. schlecht im Vergleich? Weil Sheffield hatte ja Szenen und sah gut aus in den ersten Spielen. Ja,
1: also mal ganz ehrlich, von einem Touchdown, den er gefangen hat gegen die Detroit Lions, gegen eine absolut busted Coverage und mit absolut das schlechteste Team in der NFL. Also es tut mir leid, das, das kann ich nicht für ernst nehmen. Und nur weil der mal zwei Touchdowns in der Preseason gefangen hat, ist das noch lange kein NFL-Starting-Kaliber-Receiver. Wer das gedacht hat, der war da auf einem völlig falschen Zug. Der hatte am Anfang der Saison bloß die Spielzeit, weil Brandon Ayuk drei Wochen mit Hamstring ausgefallen ist. Der war einfach nicht fit, um den in den ersten Spielen dort zu stellen. Und ansonsten hast du in diesem Wide-Receiver-Core nichts, was du nach außen stellen kannst. Travis Benjamin, nicht fit, am Saisonanfang nicht mal auf dem 53er-Roster. Ja, Jalen Hurte dummerweise in diesen Kader übernommen. Der gehörte schon lange gecuttet und aufs Teil geschickt, weil er wird niemals ein 49ers-Spiel machen. Niemals, weil der einfach nicht fit wird. Großes Talent, keinerlei Körper für die nfl Weg mit dem, Entschuldigung. Man hat Spieler gekatet. Den hast du ein, also
0: deutlich abgeschrieben, Jalen Dauer. Ja, natürlich,
1: hört. das ist doch einfach lächerlich, dafür, dass der in einem komischen Spiel in der Preseason mal für vier Snaps auf dem Feld hat, zwei Bälle gefangen hat und dann sagt mir nachher noch irgendwer, ja, super, der, auf den bauen wir jetzt als Wide right Receiver Nummer drei. Ja, tut mir ja, leid, das nee, ist, das ist da so was ja, von da ist, ja nix, da ist ja nichts.
0: da ist ja nichts. Wir haben, wir haben Debo, okay, mit, mit all seinen Fehlern, er ist kein Devontae Adams, klar, aber dahinter ist nichts. Mo Sanu, das ist
1: momentan dann das, worauf wir noch bauen können. Und das ist schon ein bisschen traurig. Du baust jetzt auf einen Mo Sanu und auf einen äh, Travis Benjamin. Was soll das? Das kann doch keine Zukunft sein. Die sind beide weit über 30. Was soll das? Der Mohamed Sanu wird doch nicht schneller. So, Nein. wo ist denn ein Jawan Jennings? Äh, ne, warum genau. spielt er da nicht? Ist mir nicht Nine klar. Neun Snaps. Warum Obwohl er völlig nicht gut in Shape aussah. Warum holt man nicht irgendwelche anderen Leute sozusagen von der Straße, das machen andere Teams auch, die irgendwo anders vor die Tür gesetzt worden sind, die deutlich mehr Talent haben als, ein, oder als abgehalfterte Spieler, die uns auf Jahre hinweg hinaus einfach nichts bringen werden. Wenn ich jetzt gestern schon wieder gesehen habe, dass Dante Pettis auf einmal einen Touchdown fängt, da könnte ich, könnte ich weinen, wie man dann bei uns mit Talent umgegangen ist, äh, ja, ganz ja. ehrlich. Und vergleich mal die Zahlen von Dante Pettis und Brent Nayuk momentan. Das ist schon traurig. ne? Und ja, das ist ein hausgemachtes Problem. Der ist viel zu schwer ins Training Camp gekommen. Viel zu schwer, zum Teil auch mit Muskelmasse, die er aufgebaut hat. Aber falsche Muskelmasse, nämlich Muskelmasse hier am Ellenbogen, äh, äh, im Quatsch hier am Oberarm und dergleichen. Da haben ihm Coaches auch direkt gesagt, Junge, das wird deiner Spritzigkeit nicht gut tun. Und das sehen wir jetzt auch. Ich habe das gestern äh, noch gesehen. Wenn ich sehe, wenn, bei wenn der bei uns im Punt-Team hinten steht, um dann als halt den Punt zu returnen, da wird mir schlecht. Aus einem ganz einfachen Grund. Da sehe ich ja fast lieber Richie James. aus dem ja, Und wenn ich das schon sage, dann weiß jeder, der diesen Podcast hört, um Gottes Willen, das muss man Frank fast einweisen, aus dem einfachen Grund. Ey, der nimmt ey, Der kann nicht mal einen Ball fangen da hinten. Der ist so verunsichert. Und wenn er ihn fängt dann habe ich das Gefühl, der läuft mit 100.000 Kilo an beiden Beinen, weil der nimmt ja gar keine Geschwindigkeit auf. Wenn ich irgendwo einen Punt-Returner sehe, dessen Namen ich vorher nicht mal gekannt habe, wenn ich ehrlich bin, hier und da, der rennt zumindest mal mit 50 h in drei Leute rein und versucht mal irgendwas zu machen, aber da wird irgendwie der Punt aufgenommen, Schritt nach rechts, Schritt nach links, oh Gott, da kommt einer, ich gehe mal nach unten. Und was wäre das wieder für eine Nummer gewesen, wenn der den Ball nicht noch hinten aus der Endzone rausgeschossen hätte bei dem muff den der sich da gestern geleistet hat. Und dann steht da auf einmal Mohamed Sanu. Mein Gott, der ist so, der ist so schnell wie ein 40-Tonnen-Lkw, wenn der loslaufen soll von da hinten. Was soll denn daraus kommen? Auch das ist so eine Baustelle, dass man wissentlich ohne einen Returner in so ein Jahr hineingeht. Es ist völlig unverständlich. Ja, und leider all die Dinge, die wir genauso benannt haben. Ne? Also ich kann
0: immer wieder noch auf unsere Coverage vor der Saison ähm, verweisen, weil Wide Receiver 3, Cornerback 2 bzw. 3, das waren ja Dinge, die wir immer wieder benannt haben, die uns leider einholen. Ähm, drehen wir mal das Feld. Ja, wir haben ja mit der Offensive diese Defensive wenig attackieren können. Wir haben es gerade schon mal angerissen, die ganzen Flaggen. Andi, was war für dich am Ende dann noch entscheidend? Was war für dich die eine Szene, wo du sagst, jetzt jetzt hatte ich so als als Fan des Gegners plötzlich das Gefühl, dieses Spiel können wir gewinnen. Du hast ja gerade schon klar geschildert, das ging für dich lange hin und her. Du hattest immer das Gefühl, das kann hier jeder gewinnen, die ja. sind auf Augenhöhe. Was war das Play, wo du sagtest, jetzt jetzt haben wir die Chance?
2: Äh, witzigerweise war das ähm, diese nicht -Inter oder diese diese Interception von Xavier Rhodes die ja eigentlich zum Touchdown gelaufen ist und die dann nochmal wo der Touchdown nochmal zurückgenommen wurde, weil er ein Fuß mit der Hacke war er ja im Aus. Ja. Ähm, das heißt der Touchdown die Punkte wurden noch zurückgenommen. Ähm, der Vorsprung war dann nicht mehr da. Aber man hatte dieses Gefühl. Und man, also ich habe, wenn man die, die Mannschaft ja sehr sehr lange beobachtet, wie, ihr kennt das von euren Fortinernern. Also ich hatte dieses Gefühl. Jetzt haben sie so eine Art Selbstbewusstsein, Momentum in diesem Moment. Egal, was sie jetzt machen, die werden trotzdem irgendwie den Ball in die Endzone bringen. Das war irgendwie wie so eine Initialzone. Xavier Rhodes habe ich das ganze Spiel nicht gesehen. Ich habe mich gefragt, wo war der? War der überhaupt auf dem Feld?
0: Ja, aber das war ja gut, dass der unsichtbar war, so gehandicapt wie der war. Es wäre schlimm gewesen, wenn wir auf den mal ein paar Mal geworfen hätten, ne?
2: <lacht> ja, aber ähm, das war, <lacht> ja, kann man auch so sehen. Aber das war dieser Moment, ähm, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist so eine Art Druck durch die Mannschaft gegangen. Ähm, jetzt geht hier was, jetzt jetzt könnten wir hier den das W könnten wir hier mitnehmen aus San Francisco. Es ist machbar. Und als dann, dieser Drive wurde ja dann fortgesetzt, als dann ähm, Pittman diesen Ball in der Endzone auch fing, ähm, ja, da war irgendwie, da war klar, okay, jetzt ist das Spiel gekippt. Und jetzt könnte, kann man den Sieg mit nach Hause nehmen, wenn man jetzt nicht noch einen dummen Fehler erlaubt oder das Wetter einem doch noch irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Aber das war so dieses, dieses Gefühl, dieser, dieser Momentum-Shift, wo man merkte, okay, das, das Spiel geht in, in Kohl's Hände über. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt.
0: Ja, Frank, gute Frage. Wann war für dich so der Momentum-Shift? Für uns leider ja ins Negative.
1: Oh, Der war bei mir schon in der ersten Halbzeit. Eigentlich mindestens äh, Mitte, zweites Viertel wo man tatsächlich auch schnell nach dem Touchdown das Field nachgelegt hat und anschließend auch wieder schnell in Ballbesitz gekommen ist und wieder keine Punkte so richtig hinbekommen hat und man sich selber eigentlich das ganze Momentum weggeballert hat, weil man von seinem eigentlich sehr gut funktionierenden 15, 20 ersten gescripteten Plays weggegangen ist und dann auf einmal ganz andere Dinge gemacht hat als vorher. Ich mein, Darius Leonard hat es äh, ja auch so schön äh, gesagt nach dem Spiel. Er war sehr froh, dass die 49ers mit dem Misdirection und mit Play-Action aufgehört haben, weil damit hätten sie echt Schwierigkeiten gehabt. <lacht> ja, ja. ja, schöne Zusammenfassung, danke. Ähm, Kyle Chanahan hat äh, da in der Pressekonferenz drauf gesagt: Das stimmt auch, das sieht man auch im Film. Ähm, klar, die Colts haben tatsächlich alle acht Gaps zugestellt und das muss man auch sagen: Es gibt kaum eine. Offense oder äh, Entschuldigung eine Defense, die die acht Running Gaps wirklich so konsequent auch mit Mann für Mann zustellt und die auch so diszipliniert spielt, ist auch eine ganz große Kunde der, der Colts Front, so diszipliniert zu spielen, weil da gibt es auch so wenig Strafen so nebenbei, aber was mhm. macht man dazu, wenn man äh, Gaps zustellt? Outside Zone Rennen, und das habe ich auch gesagt am Freitag, die Cornerbacks sind da keine große Hilfe, in der Run-Verteidigung, sind sie aus meiner Sicht nicht wirklich stark, Genau. aber damit hat man aufgehört, man hat anschließend nur noch Gap gelaufen, nämlich in der Mitte und äh, ja, da waren die Colts dann tatsächlich irgendwann, na, ich will jetzt nicht sagen übermächtig, aber zumindest konnte man den Lauf dann immer relativ schnell stoppen. Es waren nicht mehr die Plays dabei, die du brauchst, nämlich die 6, 7, 8 Yards beim First Down, damit du auch mal dein Playbook öffnen kannst und auch die mal 10, 15, 20 Yards mal so zu erlaufen, um den Gegner auch irgendwie zu demoralisieren. Das gab es dann alles nicht mehr. Diese demoralisierenden Plays, die gab es dann anschließend von den Colts durch unsere Defense-Mitte äh, hindurch, äh, die wirklich extrem schwach besetzt war äh, gestern. Also äh, was Besseres konnte Jonathan Taylor eigentlich nicht passieren, dass da äh, weder Kinlaw noch Hurst in der Mitte stehen, sondern dass da Zach Kerr, der zwar auch in der Offs, in der, in der Preseason sehr geglänzt hat, aber in der Saison bis jetzt einfach eine absolute Enttäuschung ist, der steht hier tatsächlich mit 27 Snaps äh, im, im Count und er hat nichts. Der hat nichts gemacht. Kein Tackle, keinen assist tackle kein Miss-Tackle, gar nichts. Und das in der Mitte, wo die ganze Zeit über ihn gelaufen worden ist. Okay. Äh Zumal
2: das Play Calling, der, der, der Colts ist eigentlich, wir Fans meckern da immer schon die ganze Saison drüber. Es ist eigentlich ein relativ simples, teilweise in manchen Situationen auch schlechtes Play Calling. Ständig der Lauf durch die Mitte, ständig der, der Run über. Also zu viel Workload eigentlich auch für Taylor. Das kann Derrick Henry vielleicht durchhalten, aber so ein ich sag mal, Taylor ist ein bisschen zierlicher. Und da hatte ich, das hätte ich auch in der Preview bei euch, hätte ich das auch angesagt, dass das Playcoin, gerade äh, wenn die Colts vor der Endzone stehen, es wird ständig durch die Mitte gelaufen. Das ist so vorhersehbar.
1: Aber gestern habt das ja, mit zwei schönen Misdirections äh, aber anders gemacht. Da hat auf einmal Carsten Wenz den Ball und ist nach außen gelaufen in die Endzone ja. und mhm. auch der es war ein sehr schöner Fake übrigens. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, als Taylor äh, den Ball in die Endzone gelaufen hat, das war einfach gut freigeblockt. Das muss man fairerweise auch mal sagen. Gut. Ja, absolut. Mit mit Street und Kerr in der Mitte und. hat das auch nicht gut ausgesehen. Und da sehe ich in den nächsten Wochen ohne Kinlaw und wohl auch ohne Hurst äh, ein riesiges Problem auf die 49ers zukommen, weil ich nicht weiß, wie man das Loch stopfen möchte.
0: Das wird wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, definitiv. Und ein äh, Kern für die nächsten Wochen, aber. Ich bin da bei Frank. Wann ist das Spiel gekippt, äh, Andi? Also hätten wir gestern Nacht geschrieben, hätte ich dir sehr früh geschrieben, nee, also ab jetzt äh, müsstet ihr das jetzt eigentlich machen. Das ist genau die Situation, wie Frank das eben beschrieben hat. Weg von Outside äh, zu den ne Bedienen der Gaps in der Mitte, wo ihr einfach, wir haben dann komplett eure Stärke gespielt und ihr habt das wunderbar eben dagegen gehalten und ab dem Moment haben wir das Feld nicht mehr bewegt und ab dem Moment war vorbei. Anstatt dann Touchdown zu nehmen, wurde dann das Field Goal und danach nicht mal mehr das. Und ab dem Moment war eigentlich, ich hatte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die Lust an dem Spiel verloren. Das ging für mich sehr in wieder so ein eindimensionales hinein. Und für mich war das nur noch eine Frage der Zeit, dass die Colts mit jeder Minute stärker wurden. Dass es dann auch noch so durch solche Pass Interference so gut unterstützt wurde, ist natürlich dann, da ärgert man sich dann besonders. So ging mir das jedenfalls gestern Nacht. Ähm, da habe ich mich wirklich ganz, ganz übel mitgeärgert, weil die halt teilweise strunzen dumm
1: waren. Im, Im Endeffekt nimmst du das Momentum nicht mit nach dem Fumble in Anführungszeichen von Carson Wentz oder nach der Interception, genau. wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Ähm, du, du nimmst dich selber daraus. Du hast ein so kurzes Feld und dergleichen, das hat echt weh tut und... Ähm, ja, da ist auf der, da ist dann beim dritten und zehn auf der linken, auf der rechten Seite, Michael Hasty frei. Da rutscht er aus. Der Ball segelt dann irgendwo ins Niemandsland, weil da keiner ist. Da sagt jeder wieder, wie kann der Garoppolo denn da hinwerfen? Ja, richtig, guck mal zehn Meter weiter nach hinten, da liegt der mit dem Gesicht im Schlamm. Das ist ja nicht mal Schlamm, der ist ausgerutscht. Der war eigentlich schon in der Endzone mit den Gedanken. Wahrscheinlich war das das Problem, ne? dass er mit, mit den Gedanken schon in der Endzone war. Doof, genau. Da nimmst ne? du nur das, da das Field-Goal mit. Da musst du eigentlich den zweiten Touchdown machen. Richtig, Original ganz genau. Original gleich wie gegen die Seattle Seahawks. Du hast den Gegner eigentlich da, wo du ihn haben möchtest, aber du machst, du machst den K.O.-Schlag nicht. Und Das fängt schon damit an, dass du dieses dämliche Field-Goal, da, das in extra Punkt verballerst.
0: Okay, kann passieren. Wenn du dann den Touchdown was? nachlegst, ich glaube, dann ist das nicht gravierend. Aber so summieren sich diese Kleinigkeiten. Ich nehme den Extrapunkt nicht mit, dann mache ich nur das Field-Cold statt den Touchdown. Du baust den Gegner ja auf, weil du dem Gegner das Gefühl gibst, ach, guck mal, da geht was. Wir sind gar nicht so weit weg. Dann kam der erste Touchdown von den Colts und plötzlich merkst du ja, oh, es wird eng. Wir konnten nicht mehr kontern. Andi?
2: Ja, also es ist auch so, ähm, das hätte ich in der Preview auch angesprochen, was wir die ganze Saison schon haben. Ähm, eure Defense, die hat zu wenig Druck auf den Quarterback gemacht, weil Carson Wentz ist ein Quarterback, der kann scripted Plays. Wenn Frank Reich ihm sagt, Junge, mach das und das, dann macht er das, dann macht er das auch gut, dann wirkt er wie ein Elite Quarterback und äh, alle sagen, boah, er hat ja Zahlen wie 2017. Ja, aber wer das Plays broke, wer? Da kommt Druck von außen, sobald der improvisieren muss. Ist, ist, ist Wentz einer der schlechtesten Quarterbacks. Das kann der nicht. Der ist nicht so dieser Typ. Holmes oder, oder Lamar Jackson, die dann noch eine Idee haben, die noch einen offenen Spieler sehen und das war gestern, ich hatte, ich hatte Angst vor dem Spiel, weil ähm, genau das, wenn er unter Druck gesetzt wird, bei schlechtem Wetter, das kann richtig böse enden eigentlich und das kam zu wenig von eurer Defense, weil er hat fast keine Bro oder ganz wenig Broken Plays gehabt, die meisten waren echt scripted, du hast gesehen, er war in seiner Komfortzone hm. Dann bringt er auch die Bälle an. Das Einzige, was ihn ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, war eben dieser Regen oder dieser Slippery Ball, dieser rutschige Ball, dass auch mal der Snap nicht funktioniert hat. Aber das hatte mehr mit dem Wetter als mit eurer Defense zu tun. Definitiv, ähm, ja. Und das war äh, von uns, also die, die Befürchtung, die ich vorher hatte, hat sich nicht bewahrheitet. Und da habe ich dann gemerkt, okay, von, von eurer Front 7 kommt zu wenig Druck auf Wenz.
1: Hauptgrund aus meiner Sicht, dass da zu wenig Druck gekommen ist, zu wenig Wechsel in der Mitte wieder zu häufig äh, Armstead auch auf außen und nicht in äh, der Mitte, gerade bei klaren Passing-Downs dann schon nicht mehr. So, und wenn da eigentlich ständig DJ Jones und äh, Kerr stehen, das funktioniert nicht, weil dann fehlt da auch tatsächlich so ein Kindlau, der dir auch die zwei Leute mal nimmt. Da kann ich jetzt über Statistiken und dergleichen meckern, wie ich will. Es gibt halt Dinge, die kann man nicht wahrnehmen. Die konnte man auch nachher sehen, wie die Codes über die beiden gelaufen sind, wie die weggeschoben worden sind beide, die ja auch kaum Widerstand dabei geleistet haben. So, wenn man zweimal so ein kurzes Feld durch äh, Fumbles äh, wegschenkt, ist halt schlecht, ist halt wirklich schlecht. Da gehst du nur mit äh, sechs Punkten raus, äh, anstatt mit möglichen 14. Mach mal da zwei Touchdowns daraus. So, und äh, du hast vorhin gesagt, Sascha, ja, normalerweise ist es nicht schlimm, wenn man mal ein Field Goal oder einen Extrapunkt verkickt. Ja, das ist vielleicht nicht schlimm, weil es nur ein Punkt ist. Aber dieses Team ist aktuell bei einem auf einem Stand, wo jeder kleine Fehler das System absolut direkt aus den Fugen bringt. Und damit hat es angefangen.
0: Es bringt halt diese Demoralisierung, weil wir nicht gefestigt sind, ne? weil wir keine Leadership haben, weil die Leute verunsichert sind, weil das in ihren Kopf reingeht. Und das Entschuldigung. <lacht> das spürst du auch an der Stelle im Spiel. Nicht mal unbedingt bei dem, bei dem Extrapunkt, aber danach. Wir haben den Touchdown nicht gemacht, wir haben nur das Field Goal gemacht und du sahst auch schon bei den ersten Spielern eine Veränderung der ganzen Körperhaltung. Das ging weg von Selbstbewusstsein hin zu, hm, na, du merkst, dass diese Schläge viel zu schnell in den Köpfen der Spieler ankommen und die anfangen nachzudenken, unsicher zu werden und Frank, dann passiert das, was du auch vorhin so schön gesagt hast, dann werden die einfachen Plays nicht mehr gemacht. Und ich glaube, bei vielen ist einfach zu viel der Kopf an. Dann ist ein Hasty in Gedanken dann schon Richtung, oh, jetzt muss ich aber die Endzone packen, wir müssen hier noch was reisten und, und legt sie auf den Hintern. Oder ein Samuel, der Zweimal. dann eben, ja, oder ein Samuel, der dann dove Drops macht, weil er schon gedanklich woanders ist. Es fehlt so dieses, dieses totale Selbstbewusstsein kombiniert mit dem im Hier und Jetzt gedanklich sein. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache die war aber auch schon häufiger ähm, kritisiert haben in der Vergangenheit und wo ich dann auch wieder da zurückkomme und sage, wir müssen dann einfach einfacher spielen und den Leuten die einfachen Plays geben. Und wenn wir die dann auch nicht machen, gut, dann wird es halt irgendwie schwierig. Ähm, viel kann man da ja nicht machen, außer mit Mentalcoaches oder ähnliches die Leute dazu stärken, ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Das ist halt eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn es über wir haben Verletzungen oder irgendwie Pech hinausgeht.
1: Ich habe es am Freitag in der Preview auch schon äh, gesagt gehabt, man muss Brandon Ayuk früh ins Spiel mit einbinden. Früh ins Spiel mit einbinden, mal mit einem Jet-Sweep, mit einem End-Around und wie auch immer. Mal mit einem kurzen Pass, so hinter die Line auf Scrimmage noch, damit er mal ein paar Yards machen kann, um ein bisschen ins Rollen zu kommen, um eben ein bisschen Selbstbewusstsein zu machen. Schaut man in den Gameplan, sieht man das sogar in den ersten ein oder zwei Drives mit einem End-Around. Das wird nachher nicht mehr gemacht, weil Carapolo nicht mehr laufen kann.
0: Ja, das, das ist definitiv, auch wenn sie es nicht so sagen werden, war das ein Faktor, der den Gameplan entscheidend für
1: mich auch ein Stück weit verändert hat. So, und dann siehst du halt auch kleine Timing-Probleme bei Ballübergaben oder irgendwas. Und das summiert sich dann halt in, in so einen Trickle-Down-Effekt. Da torpedierst du dich selber. Ne? Du müsstest eigentlich mit einer Führung, mit einer deutlichen Führung in die Halbzeit gehen, weil die Chancenverteilung einfach so die so sehr auf unsere Seite war, dass du denken musstest, zwei oder drei Touchdowns vor der Halbzeit müssten es eigentlich sein. Ja, und dann machst du noch, macht Dibus Samuel beim dritten und zehn. Beim dritten und zehn, wo der übrigens auch wieder eigentlich das First Down geschafft hatte, da fammelt der den Ball. Und was machst du anschließend? Prima, du kriegst noch einen Touchdown rein und gehst dann sogar noch mit dem Rückstand in, äh, in die zweite Halbzeit. Ja, das ist der
0: Momentum-Swing, wo es nicht allein auf den Fehlern kommt, sondern was ist die Folge daraus? Und wenn du dann eben nicht die sieben Punkte machst, sondern sie abgibst, das ist halt doppelt hart und ja. Wenn unser Laufspiel eben nicht funktioniert, dann funktioniert auch Play-Action nicht mehr. Und wie Jimmy ohne Play-Action aussieht, ich glaube, die
1: Statistiken kennt ihr alle. Das hat mit dem Laufspiel nicht, nicht überhaupt nichts zu tun. Wenn der Quarterback nicht, sich nicht bewegen kann, das hat damit überhaupt nichts zu tun, ja. ob ein Running Back vor ihm Ball hat oder nicht. Patrick Mahomes spielt seit Jahren Play-Action ohne Ende und die haben praktisch kein Laufspiel.
0: Ja, wird dann wahrscheinlich an seiner Bewegung gelegen haben, aber die Zahlen ohne Play-Action sind eben verheerend in dem Spiel gewesen, muss man ganz klar sagen. Und ähm, auch definitiv ein Faktor. Das passer rating denken wir mal da, das Schweigen. Lieber drüber. Und selbst Joe Staley ähm, hat es auf den Punkt gebracht. Bei Third Downs äh, ist der Moment, wo der Quarterback eben zeigen kann, wie gut er ist. Ich weiß nicht, ob ihr diesen kurzen Ausschnitt von NBC Sports gesehen habt. Und ähm, ja, da sprechen die Zahlen eben dafür, dass Jimmy das eben nicht hinbekommen hat. Ähm, ne, move the chains und ähm, das finde ich dann persönlich schon sogar ein bisschen schwierig, wenn so eine Vereinsikone im Fernsehen dann gerade so den eigenen ehemaligen Quarterback so ein bisschen stark in die öffentliche Kritik stellt. Das glaube ich, so ehrlich ist er als Experte gesagt hat, das war, fand ich,
1: nicht ganz so geschickt. Dann können wir noch mal einen kurzen Blick auf diese Third Downs werfen. Ähm, es sind tatsächlich nur eins von elf gewesen. Ja, das sieht ganz furchtbar aus. Wenn ich mir jetzt vier davon anschaue, ähm, Interception auf Samuel wäre ein First Down gewesen, wenn er den Ball festhält. Ähm, war doof, war bei einem Start Down. Das Fumble war ein First Down, ein neues First Down beim dritten Versuch. Und so geht das weiter. Zweimal J. Michael Hasty beim dritten Down weggerutscht, wo er völlig frei gewesen wäre auf der Seite und einen lockeren Catch hätte machen können. Sind wir schon bei vier Bällen? Dann bin ich auf einmal schon bei fünf von elf wenn ich dann die letzte Interception auch beim dritten Versuch noch wieder mal rausrechne, dann bin ich auf einmal schon bei 50 und schon sieht die ganze Sache an, ganz anders aus. Natürlich, im Endeffekt sieht es nachher in der Quarterback-Statistik furchtbar aus, keine Frage. Aber das lag nicht alleine an Garoppolo, sondern auch an den Spielern um ihn herum, die einfach diese Plays nicht machen. Genau das Problem hatte Trey Lance aber auch in Arizona. Vier Drops von seinen Receivern. Da siehst, du da siehst du einfach schlecht aus. Das sieht auch in deiner Statistik schlecht aus. Das
0: Problem, was wir nur haben, jetzt ist Trey da. Und diese Diskussionen würden ja geführt, ob sie jetzt gerade zurechtgeführt werden oder nicht. Das ist genau das, was du prophezeit hast, Frank. Der Rookie sitzt auf der Bank. Jimmy spielt schlecht. Es wird gar nicht so richtig auf die Gründe geschaut. Oder es wird lautstark der Rookie gefordert, ob es mit dem jetzt besser wird oder nicht. Und genau in dieser Situation gefühlt sind wir jetzt eben die letzten Wochen und das wird vermutlich zu befürchten ist, mit jeder Woche stärker. Ob wir dann damit besser aussehen, warten wir mal ab, weil wenn wir uns die anderen Rookie Quarterbacks aus der Draft-Class angucken, dann gibt es da auch momentan mehr Schatten als Licht. Na? Gucken wir uns mal den guten Herrn fiel an nach dem letzten Spiel. Also dem ging es offensichtlich auch nicht so gut. Andy, für dich mal Gegen so Gegen einen
1: Top-Pass-Rush der Liga, das muss man ja, fairerweise auch noch sagen.
0: Muss man den da nicht mal rausnehmen und schützen? Diese Frage muss man sich ja mal stellen. Na,
1: hm? ja? Na da geht Entschuldigung, wenn ich Andy jetzt ins Wort falle, <lacht> aber dem guten Herrn Nagy geht es da auch um seinen Job, um Gottes Willen. Der kann da gar nicht weiter Andy Dalton oder irgendwen starten lassen, weil sonst ist er am Saisonende weg. Ja, völlig klar, aber das Spiel der war ja, weg. Der ist sowieso weg und das ja. Spiel,
0: das, der ist sowieso weg und das Spiel war ihr verloren. Aber gut, das ist ja hier ein 49ers Podcast. Trotz allem, Andi, wo du schon da bist, jetzt wäre es natürlich auch nochmal für uns wichtig zu hören. Ja, ähm, wo geht's denn hin mit den Kohlsets in dieser Saison? Was machen wir mit so einem Spiel? Was machen wir mit eurer Tendenz?
2: Ja, aktuell stehen sie jetzt bei drei und vier, ist ja gar nicht so weit weg von euch. Ihr seid zwei, vier, ne? Ja, wir haben natürlich den Vorteil, wir haben die schwächere Division. Also ihr habt da absolut brutal. Wir spielen ja dieses Jahr gegen eure Division oder ihr gegen unsere. Ihr müsst eigentlich nur die, normalerweise, ich sag, nur die Titans sind dies Jahr zu fürchten. Aber Und wir müssen bei euch bei allen vier Spielen Vollgas geben. Wir haben ja schon zwei verloren. Wir haben gegen die Rams verloren zu Hause, aber knapp. Fand ich überraschend, dass ihr so knapp verloren. Gegen die Seahawks zu Hause verloren, auch knapp, wobei das schon böser war als gegen die Rams. Wir haben die Cardinals noch vor der Brust. Ihr kennt sie selber, ihr kennt sie besser als ich. Ähm, ich die fliegen gerade. Also, die Colts sind im Moment durch die, dadurch, dass die Mannschaft so jung sind, so viele Verletzte sind, es ist eigentlich ein Übergangsjahr. Also, letztes Jahr waren sie ja mit Rivers noch in den Playoffs, sahen gar nicht so schlecht aus gegen die Bills, ähm, überraschend. Ähm, ich, eigentlich ist es gefühlt kein Playoff-Team dieses Jahr, es ist mehr so, im mittleren Bereich, die, die, die AFC hat dafür auch zu viele starke Teams, die dieses Jahr oben mitspielen. Ähm, da werden die Ravens und die Bengals ihre Division unter sich ausmachen. Dann haben wir da die Bills, die werden in die Playoffs ziehen. Im Westen haben wir Chargers, die, die oben mitspielen. Und überraschenderweise die Raiders und nicht die Chiefs. Und bei uns selber sind es die Titans, die jetzt auch die Chiefs geschlagen haben. Also die, die Colts werden auf zwei landen in der Division. Aber ich glaube, nur mit ganz, ganz viel Glück, wenn überhaupt in die Playoffs kommen. Und dann ist auch schnell Ende, vermute ich mal. Ähm, ja, also das wird so irgendwo in der Mitte des Drafts werden wir landen.
1: Nicht Fisch, nicht Fleisch, ich, könnte man so böserweise sagen. Ja,
2: so ein, so ein klassisches übergangsjahr Du kriegst keinen hohen Pick. Du wirst aber auch nicht oben mitspielen. Also das ist so. So ein
1: bisschen
0: wie so ein Soft-Retool, ne dass man eben nicht den harten Rebuild fährt. Man ist im Übergang. Es kommen neue dazu, ja. wie die vorhin genannten, die aber eben noch Zeit brauchen, um voll einzuschlagen. Ja, wobei momentan die Bilanzen sich ja sehr ähneln, Frank. Sind wir dann auch in einem Übergangsjahr? Frank, jetzt ist schon in Amerika die Frage da und die möchte ich dir natürlich stellen, auch wenn ich weiß, dass du mit den amerikanischen Medien da gerne deine besonderen Stimmungen hast und das ja auch zu Recht.
1: Frag bitte nichts von Grant Cohen, weil da antworte ich nicht mehr drauf.
0: Nein, nein, das nicht, sondern das, was man überall liest. Sind wir noch im Playoff-Rennen in der starken Division? Ist das noch realistisch oder muss man jetzt schon zähneknirschend sagen, oh. äh, so wie die Cardinals da vorne wegfliegen, die Rams haben eine hohe Baseline, wenn die jetzt nicht plötzlich riesig Verletzungen bekommen? Das könnte sehr eng werden und es macht vielleicht Sinn, diese Saison mehr zur Entwicklung der jungen Talente zu nutzen und aufs nächste Jahr zu setzen.
1: Ja gut, das ist eine total interessante Frage. Bei den Cardinals ist aus meiner Sicht auch viel mehr hochgelobt als tatsächlich gut gespielt, weil die hätten gegen uns verlieren können. Die hätten gegen die Texans verlieren können und ähm, die sahen hier und da einfach nicht gut aus. Die haben das Glück. Die haben tatsächlich in gewissen Situationen einfach äh, das Quentchen auf ihrer Seite, wo dann das Bällchen auch mal tatsächlich dahin fällt, wo es hinfallen soll. Wenn man, man an das Spiel gegen die Browns denkt zum Beispiel, Kyler Murray fummelt da viermal den Ball und die verlieren da nicht einen von. Also allein das ist Glück zum Beispiel. So steckst du in einer Situation, wo du der Musik hinterherrennst, verlierst du da zwei oder drei oder vielleicht sogar vier von. So, und dieser Momentum kann sich in der NFL unheimlich sch schnell drehen. Man sieht schon, welche Schwierigkeiten die Cardinals jetzt alleine haben, wo äh, Center äh, Hudson fehlt. Und äh, ich habe da, glaube ich, drei oder vier äh, Snaps in den letzten beiden Spielen allein über den kleinen Kyler Murray segeln sehen. Gut, das ist grundsätzlich nicht so schwer, aber ähm, sollte <lacht> eigentlich nicht. Aber auch das ist ein Problem. So, Wenn du die Verletzungen bekommst, wenn dann auf einmal da nur noch die Andre Hopkins rumtauft, weil Kirk mal wieder nicht kann, weil AJ Green mal wieder nicht kann und, 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 dann wird das alles schwieriger. Möglich. So, wir bleiben die von Verletzungen verschont, laufen die vorne weg, dann kommen wir da auch nicht mehr hinterher, da müssen wir uns, äh, ne, ist halt viel. So, vor allem ist ja nicht unbedingt der reine Abstand von den Zahlen her, sondern äh, auch die Überzeugung, die ich gerade von mir selber habe, dass ich jetzt aus den kommenden elf Partien vielleicht nochmal mal neuen gewinnen könnte. Könnte ich natürlich. Hey, ich spiele
2: noch gegen Jaguars
0: und Texans.
1: ja. Auch die Bears sollen machbar sein. Also drei ja, ja, äh, relativ jetzt, vor wahrscheinlich Bears, Jaguars, Texans. Vor Saisonbeginn habe ich auch alle sagen: hören prima, wir fahren nach Tennessee und da gewinnen wir locker flockig. Und da hat Frank direkt gesagt, wir fahren also am Donnerstagabend nach Tennessee, das wird nicht lustig. Tennessee so, so sieht alles andere als lustig dieses Jahr aus. Ähm, den Division Sieg, den sehe ich beim allerbesten Willen nicht. Sollte man jetzt die ein oder andere Stellschraube richtig machen, nämlich sollte man damit mal weitermachen, was man zu Anfang der letzten Partien, also sowohl gegen Seattle als auch gegen Arizona und jetzt gerade gegen die Colts gemacht hat, Outside-Zone-Running-Game, wenn ich dann noch äh, das schöne Tool dazu bringe, Inside auch mal Gap zu laufen mit Trey Sermon, das wäre eine schöne Sache, wenn ich dann vielleicht auch mal... Äh, die Tight Ends richtig einsetzen würde. Ich habe gestern geschmunzelt über den tiefen Ball, der auf Charlie Werner ging, der angekommen ist. Das geht also. Da frage ich mich allerdings, warum ich den besseren Passcatcher, den ich habe, als Blocker einsetze und den, der besser im Blocken ist, auf einmal auf tiefe Routen schicke. Aber Danke, okay. das, das wäre meine
0: Rauswurffrage gleich gewesen bei meiner Verbundenheit mit Charlie Werner, weil natürlich habe ich mich selber das
1: Play gefreut, aber auch diese Frage kann ich mir nicht beantworten. Mit zwei, drei Stellschrauben, auch relativ schnell, kann ich in die Erfolgsspur kommen. Da muss ich aber gegen die Bears mit anfangen. So, und gegen die Rams hat man hier und da auch in den letzten ein, zwei Jahren schon mal gewonnen, wo man nicht gut ausgesehen hat und auch mal mit, ähm, wo man auch vorher nicht gut aussah. Das halte ich auch jetzt nicht für ausgeschlossen, aber es ist schwierig. Es muss nicht unbedingt sein, es ist schwierig. So, man muss sich jetzt selber eigentlich wieder am eigenen Schopf aus dem Dreck ziehen ob das Team das kann ohne Führungsspieler, weil den einzigen, den die Offense hat, aus meiner Sicht ist Jimmy Garoppolo gewesen, den man äh, demontiert hat und der sich auch weiterhin selber demontiert, das ist keine Frage. Ähm, Hilft, ja. Weil sich gestern in der Pressekonferenz dahinstellen und dann sagen, ah, so ganz fit war ich dann vielleicht doch nicht und so, so immer zwischen den Zeilen, ne, bloß nicht direkt richtig aussprechen. Ja, das ist, ist auch nicht die richtige Variante aus meiner Sicht, ähm, aber okay, dann... Was willst du dazu großartig sagen? Ich bin nicht der Coach, ich bin auch nicht der General Manager. Für den einen oder anderen Spieler das Glück, dass ich das nicht bin, insbesondere der General Manager. Für ähm, Tat vor allem, ja. Nee, das fängt mit ganz anderen an. Das fängt mit so Cantavia Street und Jalen Hurt und solchen Leuten an. Ähm, und ein Josh Norman wäre niemals bei uns gelandet. Und ein De äh, Derek Patrick wäre auch niemals bei uns gelandet. So oh, den, den
0: wollte ich extra
1: dir heute ersparen. Jetzt hast du den Namen ja genannt. Den, den möchte den möcht ich gar nicht vor den Pranger stellen, weil der sitzt irgendwie zwei Stunden im Regen und kommt dann auf einmal für einen Play rein, dass du dabei schlecht aussiehst. Auf den hätte ich auch geworfen, wenn ich ganz ehrlich bin. Da wäre ja, mein ja, Playcall auch hingegangen, ohne den ja, ja, Faber ähm, da möchte ich den gar nicht für roasten, weil in dem einen Spiel, was er vorher gemacht hat, da war er ganz gut, wenn ich ganz ehrlich bin und dann sitzt er auf einmal nächste Woche wieder draußen und sieht kein Play, also da fehlt mir halt auch, weiß ich nicht, warum ich denn Kirkpatrick äh, eher draußen lasse und Norman starte in der Woche drauf, obwohl Kirkpatrick vorher bis auf eine pass interference Cruise gespielt hatte, war mir nicht klar. Also ich glaube nicht, dass wir unbedingt noch ein Playoff-Team sind im Moment. Allerdings die Zahlen von allen, die jetzt auf die sechste oder gerade auf die siebte Wildcard-Position schielen, da sind viele Teams in der Range mit 2-4, 3-4, die sind alle nicht weit weg. Um Gottes Willen, das ist natürlich möglich, aber ich muss halt meine Spiele gewinnen und die werden jetzt nicht unbedingt einfacher. Klar, da kommen halt noch... Äh, Texans und weiß der Geier irgendwas. Aber auch die Spiele muss ich ja erstmal gewinnen. Ne? Frag mal bei den New Orleans Patriots nach. Die haben bestimmt vorher nicht gedacht, dass sie gegen die Texans verlieren.
0: Nee, das sicherlich nicht. Wobei äh, ne, der Restspielplan ja eher zu den leichteren in der NFL tatsächlich gehört, auch wenn wir noch das ein oder andere Division-Duell haben. Ich finde diese Statistiken immer ein bisschen äh, schwierig nachzuvollziehen, weil wenn ich die Partien mir da so angucke, die auf uns noch warten <lacht> Dann sehe ich aber noch so die ein oder andere sehr herausfordernde Woche auf uns zukommen.
1: Das ist aber auch der, die grundsätzlich falscheste Herangehensweise, die man zu diesem Zeitpunkt der Saison eigentlich machen kann. Das gehörte für mich auch schon vor zwei Spielen da so. Guckt doch bitte nur auf das nächste Spiel. Fokussiert euch auf den nächsten Gegner und guckt nicht, was in Woche 7, 8, 9 und 15 irgendwann da kommt. Das ist nämlich schon der Fehler, dass ich selber gucke. Das hat doch wieder mit der Selbsteinschätzung zu tun. Hey, ich sehe mich hier noch als Playoff-Contender. Ich muss schon gucken, dass ich mich in Position bringe für Woche 15. Nein, ich muss an Woche 7 meine Leistung aufs Feld bringen. Und Das hat wieder nicht geklappt, weil ich mit den Gedanken schon wieder bei den Bears, bei den Rams, bei den Cardinals, bei TikTok, bei irgendwo gelandet bin, nur nicht da, wo sie hingehört haben. Ja,
0: weil der Frank hat viel auf TikTok-Zeit verbracht, offensichtlich. Sehr. Ich habe nicht mal einen Account bei TikTok. Ja, aber du weißt genau, dass Brandon Ayuk TikToks da ist. Ich dachte immer, das ja. ist Juju Smith Schuster. Okay, so lernt ich man dazu. Da, ich
1: muss ja nur amerikanische
0: Medien Spiele lesen. Noch. <lacht> Juju spielt ja jetzt nicht mehr, ist ja out for season. Hat jetzt hat viel ganz Zeit viel Zeit für TikTok. Ganz viel Zeit für TikTok, ganz genau. Ne? Ja. Joa. Andi, mal so aus deiner Perspektive von außen, was geht denn da bei den 49ers noch, wenn du diese Frage beantworten sollst? Eher Playoff, so Richtung Wildcard marschierend oder? doch jetzt mal Trey Lance, Lenoir und wie sie alle heißen, deutlich mehr Spielzeit geben, um nächste Saison mit Leuten, die in der Prime sind und den Jungen, die dann vielleicht schon Schritt gemacht haben, richtig angreifen zu können.
2: Also vor der Saison hätte ich auch gewettet, dass die 49ers um den Division Sieg mitspielen. Ich ähm, habe sie stärker eingeschätzt, als sie jetzt gestern sich gezeigt haben, aber das ist jetzt auch ein kleiner Ausschnitt, den ich jetzt nur beurteilen kann.
1: Er ist schon exemplarisch für die restlichen Spiele.
2: Ja, Definitiv.
1: Da war viel Division, drin,
0: was sich wiederholt, ja.
2: Ich finde eure Division einfach brutal. Also das ist, wenn ich mir das im Vergleich zu anderen angucke, zweimal gegen Rams, zweimal gegen Cardinals und zweimal gegen Seahawks ist einfach brutal. Also das finde ich schwieriger gegenüber anderen Teams, die zwei und vier stehen. Ähm, und von, wenn wenn die Leistung oder wenn wenn das Spielverhalten so bleibt und das Play calling so bleibt, wie, wie gestern in dem Spiel, befürchte ich, dass ihr eigentlich nicht um die Playoffs mitspielen werdet, dass ihr auch so in einem mittleren Bereich wahrscheinlich landet, ähnlich wie die Colts. Ähm, ist so mein Eindruck. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ich habe da weniger Einblick als ihr oder die 49ers-Fans in Deutschland. Ähm, ich will da auch nicht zu pessimistisch jetzt klingen und euch da einen, einen erzählen, obwohl ich eure Organisation nicht so gut kenne. Ähm, es ist halt nur das, was ich vermute. Und ähm, Frank hat schon recht. Also ich kann nicht sagen, selbst gegen, gegen Jaguars, oder das ist ein leichtes Team, da gewinnen wir auf jeden Fall. Den Fehler haben die Kurz letztes Jahr auch gemacht. Oder Jaguars, das sind schon mal zwei Siege. Das erste Spiel ging direkt in die Hose. Da hat man nämlich direkt bei den Jaguars mal verloren, obwohl das das schlechteste Team der ganzen äh, NFL war. Ähm, ja, deswegen zweischneidiges Schwert und ich, wenn man die Saison abschenken würde vom Management, vom Trainerteam und sagt, okay, wir reißen Playoff-mäßig eh nichts und Trey Lance ist unsere Zukunft, ich bin eigentlich ein Freund davon, Spieler zu entwickeln. Ich sehe das ja jetzt bei uns, wir hatten früher ein ganz schlechtes Management mit, mit Grixon, ganz schlechter General Manager und seit Ballard da ist, und wir junge Spieler holen und versuchen, die selber zu entwickeln, damit die besser werden, ähm, war ich früher eigentlich auch kein, ich, früher war ich auch so der Typ, der gesagt hat, oh ja, man kann ja mal den ein oder anderen in, in, in der Free Agency holen und mh, die haben Namen und die haben immer gute Zahlen abgeliefert, aber ich finde das eigentlich ganz schön, da ich ja College Football auch mag, dass man dann sieht, diese jungen Burschen, die kommen in die NFL, die werden von ihrer Franchise gefördert und entwickelt, fände ich es nicht schlecht, wenn man so, so einem Trey Lance mal eine Chance gibt und ich war ja bei euch in der Draft-Preview-Folge und ihr hattet mich ja damals gefragt, wenn die 49ers einen hohen draft hätten, was sie damals noch nicht hatten in der Folge und auf einmal tradeten sie hoch, äh, welchen Quarterback äh, welcher Quarterback würde denn passen oder welchen würde ich holen, wenn ich an der Stelle wäre. Und ich hatte damals sogar, glaube ich, gesagt, bei euch Trey Lance würde ich holen. Hattest mhm, du so richtig, gesagt, ja, ja, genau. Weil ich, vermutet, ich hatte vermutet, dass Lawrence und Wilson schon weg waren an der Stelle und dass Mac Jones war mir zu immobil, immobil also nicht mobil genug, <lacht> Ähm, das wäre nicht so mein, mein Typ Quarterback gewesen, der funktioniert natürlich wunderbar bei den Patriots, ähm, aber ich hätte auch Trey Lance an der Stelle geholt, ich weiß, wusste, Frank mochte ihn damals nicht so sehr in der Preview, die wir jetzt gemacht hatten, in der Draft Preview, aber das war so ein Gefühl, das ich hatte und es ist ja dann irgendwie auch so gekommen, aber ich würde ihn versuchen, ich muss natürlich meinen Spielplan, mein Skin auf ihn anpassen, ich muss umstellen. Das ich ist das Ding, ja. Wie, ähnlich wie Ähnlich, wie es die Ravens gemacht haben. Früher haben alle über die Ravens gelacht. Wie könnt ihr Lamar Jackson holen? Der kann nicht werfen, der kann nur laufen. Den haben sie am Ende der ersten Runde geholt und alle haben gesagt, ach, das wird eh nichts. Der, der, der ist zwar Heisman-Trophiesieger, aber der fasst in der NFL eh, eh kein Fuß. Und dann hat man bei den Ravens den Spielplan umgestellt, die Spielzüge auf ihn zugeschnitten und es funktioniert. Sie spielen anders als andere Teams, aber es funktioniert. Und genauso oder so ähnlich muss man das mit Trey Lines machen. Er ist ein anderer Typ als als ein Trevor Lawrence oder als ein, äh, auch als ein Mac Jones. Es ist, es ist, er ist halt kein klassischer Pocket-Passer.
0: Aber eben auch äh, ein schönes Beispiel, was du gerade äh, sagst, Lama Jackson, da kann man dann dieses Jahr aber auch eine Entwicklung als Pacer tatsächlich feststellen. Wenn da auch,
2: ja, da hat er selber an sich gearbeitet. Ne? Ja, auch ist
0: sicherlich noch viel Luft nach oben. oben, gar keine Frage. Aber die Ravens sind da nicht fertig, ne? sondern er läuft, we nee. er läuft weniger und er wirft jetzt in Bereiche, die er vorher patto gemieden hat. Da ist immer noch ordentlich Streuung drin. Aber man sieht zumindest, dass er in seiner Weiterentwicklung arbeitet. Das wäre dann im Prinzip auch das, was wir angehen müssten, wenn wir auf Trailhands setzen. Wirklich mit einem radikalen ja. Umbruch eben des Schemes und dann auch mit so einem ja. Übergangsjahr. Ne?
2: Oder zwei. Oder jetzt, zwei. Äh,
1: wiederhole ich mich noch mal. Genau diesen Spagat habe ich in der Folge 82, wo es darum ging, dass wir Trey Lance gedraftet haben, vorhergesagt. Das kann nicht gehen. Ich kann diesen Rookie nicht entwickeln, wenn er nicht spielt in der ersten Saison. Und das hat nicht mal nur zwangsweise mit dem eigentlichen Sonntagsspiel zu tun. Klar lernt er da auch ganz viel. Aber um allen mal zu erklären, wie so eine Vorbereitung um so eine NFL-Trainingswoche aussieht. Dieser zweite, dieser Rookie, dieser Backup, der bekommt maximal 15% der Starting ähm, Snaps im Training. Maximal. Und dann ist das immer noch der Gameplan, der auf den Starter ausgerichtet ist. Also in dem Falle auf Garoppolo. Man hat überhaupt nicht die Zeit, zwei unterschiedliche Gameplans zu implementieren. Dafür ist die Trainingszeit in der NFL heutzutage äh, viel zu sehr äh, minimiert und viel zu sehr eingeschränkt, als das früher der Fall gewesen ist. Da steht ja quasi schon immer einer mit der Stoppuhr auf dem Feld und sagt, ihr müsst jetzt gleich wieder runter, weil ihr dürft nicht länger als zwei Stunden und solche, solche Scherze. Das funktioniert nicht. So, der eine Haber, der in ähm, Baltimore sich da gerade auffällt, der war bereit, mitten in der Saison alles umzukrempeln. Das hat furchtbar ausgesehen zum Teil, obwohl oh ja. sie es in der ersten Saison sogar noch mit Aaron Krach in die Playoffs geschafft haben. Es hat furchtbar ausgesehen und hat Lama Jackson furchtbar wehgetan, ganz sicher als Rusher. Das wird Trey Lance auch blühen. So, und da ist dann wieder die Frage, wenn wir das jetzt tun, meinetwegen schon ab Chicago kommendes Wochenende, also wir sehen dann Trey Lance, wir sehen äh Banks, wir sehen Lenoir, wir sehen mehr Sermon, wir sehen noch mehr Mitchell, obwohl äh, Mitchell und äh, Sermon mit mehr Lance äh, werden wir nicht sehen, das sollte uns auch allen klar sein, äh, aber... Wir bringen also alle Rookies untergleichen und wir verlieren weiter. Und da verletzt sich womöglich jemand von denen schwer. Ja, dann geht das halt auch wieder von vorne los, weil Kyle Shanahan und John Lynch haben sich jetzt beide oder die ganze Organisation haben sich in eine Richtung manövriert, wo sie eigentlich nur verlieren können ab diesem Punkt. Man hätte diesen klaren Cut vor der Saison machen müssen und sagen, hey Freunde, wir gehen jetzt nur mit dem. Oder ich muss auch wirklich sagen, nein, der spielt auf gar keinen Fall im ersten Jahr, da brauchen wir überhaupt nicht drüber nachdenken, ich habe sogar noch einen zweiten Quarterback auf dem aktiven Roster, ich behalte nämlich meinetwegen einen Josh Rosen oder irgendwen und nicht nur so ein Sadfeld, wo ich gar nicht darüber nachdenke, ob ich den spielen lassen möchte und mache ganz klar, der sieht das Feld nicht in diesem Jahr, wir machen den erst fertig das geht gar nicht anders, hat man nicht gemacht. Diesen Spagat wird man jetzt nicht mehr kommen können, da ist man im Endeffekt jetzt schon auf seinen eigenen Weichteilen gelandet in dem Spagat und hat sich schon einen Leistenbruch zugezogen, wenn nicht Schlimmeres. Ganz verzwickte Situation, Problem an der Geschichte bleibt weiterhin aus meiner Sicht die Selbsteinschätzung. Die Organisation sieht sich darin, dass man da noch ähm, angreifen kann und angreifen wird. Das hat man letzte Saison gesehen, da ist bis auf Biegen auf Brechen zum Schluss versucht worden mit Nick Mullins, obwohl jeder gewusst hat, dass ich überhaupt nicht mehr realistisch irgendwie in Playoffs kommen kann, daran festgehalten worden. Da sind auch nicht die jungen Spieler rangelassen worden. Jetzt habe ich heute schon wieder gesagt äh, gelesen, oh, da muss doch jetzt der Owner auf den Tisch schlagen. Und der Owner, also Jed York, äh, als Sprecher der Owner-Familie, müsste jetzt sagen, jetzt muss aber der und der spielen. Sobald er das tut, kann er Shanahan und Lynch und alle anderen Coaches entlassen. Das ist nämlich auch einfach so, weil sonst hat er nämlich jede Woche einen anderen Spieler bei sich im Büro stehen, der sagt, ich muss aber jetzt einfach mal. Der Coaching-Staff muss die Entscheidung treffen, ob ich jetzt gewinnen will oder ob ich im nächsten Jahr gewinnen will. Aber du hast gerade einen
0: wichtigen Punkt genannt, weswegen ich glaube, dass wir weiter krampfhaft auf wirklich biegen und brechen, so nennt man es ja, versuchen werden, mit Jimmy zu gewinnen. Das ist das letzte Jahr. Wir waren so verbohrt, es mit mit Mullins und mit noch vielen ganz anderen Unwägbarkeiten weiterzuprobieren, obwohl die Nummer verloren war. Und das hat man bis zuletzt sich nicht eingestanden. Man hätte da deutlich früher junge Leute bringen können. Das bist du komplett richtig, Frank. Und wenn man es in so einer Situation wie letztes Jahr nicht macht, dann macht man es jetzt, wo es ja tatsächlich der Zug noch nicht abgefahren ist, schon mal gar nicht mit dem Wissen, ja, Kittel kommt jetzt irgendwann wieder zurück, Jimmy ist dann vielleicht wieder fit. Ich glaube auch, sie werden weiter versuchen zu gewinnen, wenn wir dann die nächsten drei Spiele vielleicht eins und zwei oder die nächsten vier, eins und drei sehen. Dann irgendwann, keine Ahnung, ob mal ein Einsehen kommt. Jetzt bin ich aber, Frank, bei deinen Worten. Jetzt gucken wir mal nach Chicago. Gucken mal, was da so geht. Gucken mal, ob wir Fields gegen Lance bekommen oder Fields gegen Garoppolo. Das ist, halte ich für deutlich wahrscheinlicher.
1: Oh, dort gegen Garoppolo wäre auch lustig.
0: Das wäre auch sehr lustig. Ja, das stimmt. Ähm. Ein Spiel, worauf ich mich persönlich aber sehr freue, alleine weil die Chance da ist, dass wir sie schlagen. Äh, Chicago ist für mich gerade wie ein taumelnder Boxer in der zehnten Runde. Da muss aber vorsichtig sein, die haben immer mal einen Lucky Punch drauf.
1: So sieht's aus und eigentlich in recht Pass Rush so nebenbei und äh, da kannst du einiges andere mit äh, kaschieren. Jetzt ist Khalil Mack vielleicht nicht der dominierende Spieler wie ein Aaron Donald oder irgendwas, aber wenn der ein Spiel hat und heiß läuft, dann hält ihn keine O-Line in dieser Liga. Und bei dem Lauf, den man im Moment hat, ist das einfach nicht auszuschließen, dass genau so ein Spieler dann mal heiß läuft gegen einen. So, und dass auch vielleicht äh, Justin Fields dann äh, das erste relativ gute äh, Spiel macht, weil man ihn nicht unter Druck setzen kann, trotz der schlechten Offensive Line und den schlechten Umständen, in denen er spielen muss. Alles ist möglich, wenn diese Verunsicherung, die, die einfach nicht überwunden werden kann, wenn das im ersten oder im zweiten Drive direkt wieder irgend so ein Fehlerchen passiert, ne, um Gottes Willen, dann weißt du direkt, wo die Reise täglich hingeht. Täglich grüßt das den, Murmeltier. Ja, dann machst du den Gegner stark. Du musst eigentlich mal, ich sag's jetzt zum vierten Mal in Folge oder so, du musst endlich mal ein 60-Minuten-Spiel eine ordentliche Leistung hinbekommen. Das gab's noch in keinem der äh, sechs Spiele. Und auch in der letzten Saison kann ich mich an kein Spiel erinnern, wo das mal hundertprozentig geklappt hätte. Vielleicht der Sieg gegen die Rams, da würde ich vielleicht noch sagen, okay. Ja. Aber ansonsten war das da auch schon immer sehr schwer anzusehen, zum Teil. Klar, mit ganz vielen Verletzten. Und äh, du hast jetzt gesagt, dann kommt vielleicht George Kittle wieder zurück. Ja, also da würde ich mal fast eher sagen, schützt den mal bitte vor sich selber.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil äh, der wollte ja nicht mal auf IA gehen, sondern so aus. gerne weiterspielen. Ne? Und äh, über die Werner-Dwelly-Thematik können wir uns dann in der nächsten Folge mal ein bisschen unterhalten, Frank. Mit Blick auf Chicago. Andy, vielen, vielen Dank, dass du heute hier so lange am Start warst und äh, ganz viel reingebracht hast und ähm, ja, wir drücken dir und natürlich deinem Team die Daumen, dass ihr euch da möglichst gut schlagt in dieser schwierigen Übergangssaison und am Ende das so läuft, dass du vielleicht ja nicht Fisch, nicht Fleisch hast, sondern so ein bisschen besser vielleicht bist oder ein bisschen schlechter, je nachdem, was du dir wünschst, einen höheren Draft Pick oder vielleicht doch ein bisschen besseren Rekord. Ne? Aber dass äh, ihr da draußen alle ein bisschen zufriedener mit der Saison seid. Man hat ja gegen uns gesehen, Klar, wir haben jetzt viel erklärt, warum es von 49ers Seite äh, schwierig war. Aber ihr habt ja auch einige sehr schöne Sachen geliefert. Und dass doch an vielen Stellen das Potenzial immer wieder bei euch aufblitzt und dass da für die Zukunft auch schon einiges vorhanden ist.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich war wieder sehr gerne zu Gast bei euch in der Sendung. <lacht> Unsere Teams werden ja jetzt erst wieder in vier Jahren gegeneinander spielen, so wie es der Spielplan vorsieht. Deswegen war jetzt mal die Gelegenheit, dass ich bei euch zuerst der Luft als Colts bin. Aber vielleicht treffen wir uns ja im nächsten Jahr wieder für den Draft-Preview. Dann können wir wieder über die College-Talente sprechen. Würde ich mich sehr freuen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir das hin. Und dann können wir auch gucken, welche Picks wieder zu den 49ers passen. Ich habe ja jetzt quasi eine gute Quote bei <lacht> euch, dass ich Pick voraussagen kann in der ersten Runde. Ja, Mal gucken, ob du das wieder holst. Eh ja. Da ihr eh kein Cornerback in der ersten Runde wollt, so wie wir, dann äh, wird du wahrscheinlich das an Oder ein Safety wollt ihr auch nicht, wir auch nicht. Nein. Aber ähm. Ich würde
1: schon was nehmen in der ersten Runde, ich kann nur nicht. Beziehungsweise ja. wir. Also von
0: unser, unser Wille, unser ja. Wunsch zählt so wenig. Ich habe schon vor zwei Jahren darum geschrien. Ja. Ja.
2: Das ist bei uns genauso. Aber vielleicht ja, kann ich euch auch den nächsten
1: Payne noch wieder mal vorhersagen. Also von daher, vielleicht äh, habe ich dann auch nochmal ja, noch eine so. gute Trefferquote. Ja, ich würde ja, gerne. Ähm, Aber das ist ein, ein richtig schöner äh, kleiner Ausblick noch hinten raus. So kurz aus der Hüfte geschossen. Sehen wir im nächsten Draft mal nicht einen Quarterback an Nummer 1 gehen, weil ich persönlich würde da schwer zu tendieren. Spielst du auf Thibaut an? Insbesondere in auf Thibodeau, weil das so ein Generational Talent ist, wie man so schön sagt. Maschine. Maschine trifft auf den Aufzug. Außerirdischer könnte man auch fast sagen. Ähm, ja, weil Wahnsinn. er hat ja jetzt irgendwie im letzten oder vorletzten Spiel durfte ja nur die zweite Halbzeit rein, weil irgendwie noch eine Sperre dabei war und ist dann irgendwie äh, in 22 Snaps irgendwie mit 20 Pressures oder irgendwie so da rausgegangen. Also das ist ja und nicht gegen Lauf, Wald und Wiesenkundschaft, äh, sondern äh, gegen ein gutes Team.
2: Die UCLA, ich habe ihn gesehen,
1: ja. äh, Den könnte man sich mir gut als eins vorstellen. Auf der anderen Seite, ja. es ist aber auch einfach kein Quarterback dabei, wo jetzt jeder sagt, hey, ähm, das ist mein Mann. Weil da hatte man ja irgendwie so gedacht, hey, das könnte so in Richtung Spencer Rattler gehen, aber der wird wahrscheinlich erstmal durchs Transferportal irgendwo gehen müssen.
2: Ja, also die Quarterback-Klasse vom letzten Jahr werden wir wohl nicht haben. Das erkennt man <lacht> allein schon daran, dass das Heisman-Rennen Heisman Rennen, jede Woche gefühlt ein anderer Favorit Und ja, ich habe Oregon gegen UCLA gesehen. Thibodeau ist der heißeste Kandidat im Moment für den First overall pick als Nicht-Quarterback. Defensive Fan, absolute Maschine. Der Typ, ich, die, alleine beim Interview, wenn man die Statur sieht, wie er vor dieser Reporterin stand, da habe ich da Wow das ist ein Defensive End, wow! Das ist der Prototyp eines Defensive Ends. Ähm, und wenn der dann noch so abliefert, irre. Also wenn der verletzungsfrei bleibt, das ist ja auch immer diese Geschichte mit den Verletzungen, ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir nach langer Zeit mal wieder ein nicht quarterback auf eins haben.
1: Ja, das ist doch eine schöne Sache. Also die Aussicht äh, auf die ein oder andere Draftfolge zusammen, da würde ich mich auch äh, sehr drauf freuen für nächstes Jahr, was dann hoffentlich auch ein bisschen geregelter abläuft, als in den letzten Wochen hier bei uns. Und äh, auch von mir vielen, vielen Dank und äh, wir bleiben natürlich weiter in Kontakt wegen der äh, German Football Poll, ist ja ganz klar. Und ähm, könnt ihr alle mal schön folgen auf Twitter und Instagram und dergleichen oder auch auf Facebook, wie auch immer, ne, findet ihr. Äh, packe ich mit in die Shownotes, für die, die das noch nicht mitbekommen haben sollten. Kann man mal drauf gucken, mal gerne einen Kommentar abgeben und äh, dann auch mal vergleichen, wie die amerikanischen Kollegen äh, das so sehen. Sind manchmal interessante äh, Abstürze dabei, aber im Großen und Ganzen ist schon... Äh, Schon echt äh, eine schöne, schöne Sache und auch große Übereinstimmung. Wie kommt denn eigentlich, die Frage muss ich ja loswerden, wie kommt denn Michigan auf einmal jetzt so äh, bei uns höher als im normalen Ranking? Das ist mir nicht so ganz klar.
2: Also die, die deutschen Voter sahen Michigan äh, deutlich über Ohio State. Ähm, es war auch ein ganz knappes Rennen zwischen Oklahoma und Ohio State, wer überhaupt auf äh, fünf und sechs kommt. Und Michigan hatte sogar ähm, wenn man das vergleicht unter den Votern, das, das haben ja zweistellige Voter ihre Votings eingereicht, ähm, in deutlichen Punkteabstand. Also die, die eine Niederlage, die Ohio State da hat gegen Oregon, die wird Ohio State immer noch übel genommen, ist meine Vermutung.
1: Okay, naja, ich, ich freue mich ich freue mich auf Bethlehem am kommenden Wochenende. Mal schauen, ob die Wolverines auf 8 zu 0 gehen. Das wäre natürlich schon eine schöne Nummer. Aber danach kommen ja auch noch schwere Spiele. Also schöner Ausblick. Schwere Spiele, schöne Überleitung. Äh, wo spielen die Colts am Wochenende?
2: Bei den Titans. Nee, zu Hause gegen die Titans.
1: Zu Hause Titans. Gegen relativ
0: die einfach. Das ist, ja ein, das ist ja ein sicherer Sieg. Ja, ja, ja. <lacht> also, die Titans äh, sind schon eine Nummer für sich. Ne? Also, man hat sie ja jetzt ja. nicht komplett schlecht gesehen, aber äh, wenn man die jetzt so verfolgt und ich habe mir jetzt zwei, drei Spiele von ihnen komplett gegeben, das ist schon unglaublich, was sie da teilweise abliefern. ne?
2: Ja, dann kommt Derrick Henry zu Besuch. Aber ich habe mir ja von euch sagen lassen, dass äh, unsere Run-Defense nicht so schlecht ist.
1: Ja, das wird schon ganz spannend. Ne? Das Interessante ja. ist, dass die dann aber auch mal so ein Spiel wie gegen Kansas City ohne einen großartigen äh, Derrick Henry und nur 180, mhm. 200, 700 Yards pro Spiel erlaufen, äh, tatsächlich äh, gewinnen können. Wenn die jetzt äh, Brown und Jones äh, tatsächlich mal fit haben sollten. Und dummerweise da sogar noch Michael Pruitt als touchdown äh, Passempfänger äh, darum läuft, äh, was ich immer noch nicht verstehe, warum die VTN das Ding gecuttet haben, aber okay. Ja, ähm, interessant, aber die haben ja auch schon zwei Spiele verloren, warum sollte es nicht das dritte sein? Möglich ist alles. Möglich ist alles, das ist übrigens auch ein schöner Ausklang aus dieser Folge, möglich ist alles, in dem Sinne, wir bleiben bei sonnigen Tönen und äh, Heart of Chrome und wir gehen aus dieser herrlichen Folge äh, dann hinaus mit dem guten Gefühl, dass äh, beide Teams gar nicht so weit auseinander waren, Ein Gewinner gibt es ja. meistens, aus unserer Sicht natürlich dummerweise der falsche. Ganz klar, aus Andreas' Sicht hat er das richtige Team gewonnen. Ja, es ist leider wieder so, Turnover-Battle gewinnt das Spiel. Und ähm, es waren aber noch viele andere Sachen, die dazu gekommen sind. Ich glaube, wir haben, Sascha, viele äh, richtige Dinge angesprochen. Mal schauen, wie da in der Woche drauf reagiert wird, wie da drauf reagiert werden kann. Äh, aus meiner Sicht wird es schon das Größte sein, zu beobachten, was jetzt sich der Woche auf Defensive Tackle tut, ob man das dann da auch tatsächlich von auswärts eventuell noch reinkommt. Weil Darian Daniels von der Practice Squad wird dieses Loch nicht stopfen. Auf gar keinen Fall. So, Kevin Givens ist noch nicht das Practice äh, Window äh, geöffnet gewesen. High Ankle Sprain Und wenn ich den zurück reinbringe, sehe ich den auch äh, über Wochen nicht. Und äh, da mache ich mir echt Sorgen. und Nicht nur um die Rotation, sondern um überhaupt, was da so in der spielen könnte. Ganz gefährlich. Ähm, mal gespannt, was da die Woche passiert. Da werden wir dann wahrscheinlich ja in der Preview-Folge am Freitag schon das ein oder andere zu sagen können. In dem Sinne, lasst euch die Sonne nicht aus dem Herzen treiben, nur weil die 49 das verloren haben und weil es gerade echt bescheiden läuft. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Nehmen wir erstmal Heart of Chrome mit und äh, Sunshine und äh, ja, wir hören uns am Freitag. Nochmal Andi, vielen Dank und bis bald. Sehr gerne. Ciao, ciao.
0: Tschüss. <musik>
2: That's all I ever want. Oh,
0: baby! I can't wait to see your smiling face. You're